0: Bueno, pero hablen en alguien, ¿ok? Es que estamos muy... Okay, ya. No sé, just, ¿Sí?
1: ¿ya estamos live? No, creo que no. ¿Sí, sí ya? Ah. Okay, bueno.
0: Tres minutos después. <risa> Dándole la bienvenida. Sí, y todo el mundo así como, Bienvenidos
1: <risa> al episodio número seis de Iron Facts. Hoy cambiamos de set. Estamos en nuevo estrenando.
2: Sí, de, <risa> eh, y más fresco. Más, más fresco, fresco este fresco. lugar. Sí. Um, pero,
1: pero sí. Eh, hoy, hoy estamos con Gabriela Fernández, La Panqueca. y <risa> Venimos a hablar de, de un, un tema que tal vez no se toca tanto como se debería tocar Y se menosprecia, siento yo Que a veces eh, se le da más importancia a, a otros y, y creo que es un tema que influye en todo Hasta de la actitud, hasta cómo comemos, cómo nos sentimos y todo Entonces este, vamos a hablar de las hormonas hoy Con la panqueca, ¿cómo está hoy? ¿Cómo amaneció?
0: Yo amanecí con los ojos cerrados, muchas gracias. No, creo que en realidad, vos que dijiste que se sobreestima, creo que más bien se sobreestima y no se comprende bien. Uh -huh. eh, sí, está como muy mal entendido. Pero lo siento al revés. ¿Será? Sí. Bueno, no sé. ¿cuál sí. es la pregunta? Me levanté muy bien, estoy aquí, muy tranquila, muy contenta de estar acá. Todo lo que sé hablar, todo
2: No, eh, tocando lo que dice Jorge, las hormonas creo que las personas que llegan a un punto de fitness donde se sienten cómodos y se ven bien, pero no, no se preocupan cómo están por dentro ah, cómo, sí, sí. O, o qué es lo uh -huh. que de verdad está sucediendo a partir de, lo que, de sus hábitos, de lo que están comiendo. Y ahí es donde creo que entra, podríamos hablar del tema de las hormonas, que uh -huh. no muchos se preocupan por eso, pero es algo que, que sí importa muchísimo. Exacto.
1: Entonces, así para, para ir entendiendo un poco, como en general, ¿qué sería como todo esto de las hormonas y...? Okay. ¿Qué es una hormona? es una hormona? Vamos a ver,
0: eh, la manera más fácil de, de entender esto es, eh, yo les digo que las hormonas son como los directores de orquesta, ¿ok? El okay. cuerpo es toda una entidad y el cerebro o el hipotálamo necesita, de, pues, controlar a sus, a sus trabajadores, ¿verdad? Uh -huh. de trabajadores, órganos, células y así. Entonces, las hormonas eh, son como moduladores, entonces a mí me gusta decir que son como directores de orquesta. La orquesta haciendo pues todo el funcionamiento del cuerpo para que todo...
2: Las hormonas son el Aquí. que está haciendo así en la orquesta.
0: Exactamente. es El, el es que, que tiene
2: la varita y, y está... Exacto.
0: Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si todo funciona bien, o la idea es que todo funcione bien, entonces que el director de orquesta esté moviendo la varita y que suene todo bien. O sea, suene la música. Ve o qué sé yo. Pero si yo... Me, me pongo enfrente de una orquesta y empiezo a hacer así, posiblemente suene como, como si estuvieran matando un gato, definitivamente. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, básicamente eh, las hormonas son las encargadas, son mensajeros, que cuando se ligan a los receptores de las células, ya me voy a explicar cómo es que funcionan, uh -huh. pues entonces dan una señal. Entonces, la manera de entender el funcionamiento de una, de una hormona es, pensemos que tenemos una cerradura y que tenemos una llave. Uh -huh. esa llave puede, la cerradura va a ser el receptor en las diferentes células ¿ok? y la llave va a ser la hormona ¿ok? entonces si yo tengo una llave para cierto tipo de cerradura yo voy a poder meter esa llave en todas las puertas que tengan esa cerradura uh -huh. ahora, podemos tener llaves genéricas o podemos tener llaves originales uh -huh. y ese efecto en donde yo meto la llave y doy la vuelta, puede ser que abro la puerta cierro la puerta, no pasa nada o hago el efecto contrario, que es Quiero abrir, pero en realidad estoy cerrando. Entonces, cuando hablamos de las hormonas, estamos hablando de que su mecanismo es que cuando llega a una célula que tiene ese receptor, que es esa cerradura, pues llega y se liga a ese receptor y causa un efecto.
1: Un efecto sí.
0: Entonces, dependiendo de la causa de ese efecto, tenemos la orquesta que suena muy bonita o el desmadre.
1: O el desmadre. Exacto. Y de, de ahí entra, bueno, entra todo el tema que hay descontroles en, en las hormonas. Entonces, eso se descontrola por enfermedades o también se puedes controlar por, por cosas que nosotros hacemos.
0: Por las dos. Entonces, Ajá. creo que lo más, cuando uno piensa en desórdenes hormonales, lo primero que uno piensa, si todos estamos en la comunidad fitness, es, es que no bajo grasa por la tiroides. Es que la tiroides. Entonces, creo que voy a explicar rápidamente como para darte este ejemplo de que la tiroides o podemos tener disfunciones por enfermedad y disfunciones por... Yo voy a decir negligencia. Negligencia. negligencia Dios. Ok. Entonces. <risa> ya, el...
2: eh, uh, ¿Qué es la tiroides? Para, ah, no, ya, ya les
0: voy a explicar cómo ah, la va okay, okay. ah, No Tiroide. se Cariño, eh, yo entiendo, porque si no aquí todo el mundo es como, what the hell. No, no, a ver, el asunto está así. La torre de control, la torre de control va así. El mandamás de los mandamás es el capataz, el dueño de la empresa, se llama hipotálamo. ¿verdad? Ese MAE es el que controla todo lo que va a suceder en nuestro cuerpo por medio del...
1: Es el que está como por aquí.
0: Sí, está, sí está en, el cerebro, en este momento no importa la nota. Sí, es una parte del
2: cerebro. Sí. Sí. Una parte de Ay, está la
0: como por aquí, no me Entonces, tenemos el hipotálamo. El hipotálamo es el, el CEO. Uh -huh. Abajo del hipotálamo tenemos la hipófisis. Uh -huh. ¿okay? Debajo de la hipófisis vienen lo que son las otras células, que para FE, las otras eh, órganos. Para efectos de nosotros vamos a, trabajar, vamos a triangular tiroides. Entonces, la comunicación, esto es una burocracia, así como el, como el gobierno, ¿verdad? Aquí uh -huh. nadie se mueve si no tiene un papel, si no tiene un memo, ¿ok? Entonces, el hipotálamo va a liberar una hormona o le dice a la hipófisis, "Mae bicho, necesitamos liberar tiroides, eh, hormona de tiroides. Dígale a la tiroides que trabaje. Entonces, el hipotálamo le manda un memo a la hipófisis. La hipófisis recibe el memo y le dice, ok, my hipófisis, brete. ¿Okay? Ese memo que manda la hipófisis a la tiroides, se llama eh, hormona estimuladora de tiroides, TSH, ¿ok? Y la TSH, el memo, ¿verdad?, que es la hormona, le va a llegar a la tiroides y la tiroides lo va a leer y dice, ah, oh, bicho, necesitamos generar más tiroides, ¿ok? Y la tiroides va a producir en la glándula tiroidea una hormona que se llama T4, digámoslo así, ¿ok? La T4 es la forma inactiva de la, de la tiroides, ¿ok? Y a nivel hepático y a nivel... Eh, intestinal, en un 20%, se reconvierte a T3, que es la, lo que da la función metabólica de la tiroides. Okay. Okay. Entendemos el, el cómo se llama, eh, cómo funciona la cosa. Uh -huh. Entonces, el memo... Ta, ta,
1: del hipotálamo, la hipófisis. La hipófisis la exacto, la hipófisa. La hipófisa. La entonces, la tío entonces, tío exacto. entonces exacto. el
0: mandamá le dice al subcapataz, bicho, necesito que el obrero brete y el brete le dice y el mae... Ok, entonces, ¿cuáles son los dos posibles problemas que podemos entender ahí? Número uno, que el memo que le manda la hipófisis a la tiroides, ¿verdad? Se perdió. Entonces, el hipotálamo dice, madre dicho, pero ¿cómo es que la tiroides no me está breteando? Me puta, necesito que esta vara. ¿verdad? Entonces, la hipófisis dice, uy, madre sí, necesito, empieces a meter memos y memos y memos. Y la tiroides nunca recibió el mensaje.
2: No, no recibió nada. Exacto. ¿Y por qué se le perdió a la hipófisis?
0: Porque se perdió.
2: Porque no sabe porque no sabe guardar las cosas. Exactamente,
0: Exactamente. porque la madre no va Tienen a ser. que regañar
2: a la hipófisis. Exacto, está
0: mal, todo mal. Respirando. Entonces, Exacto. Entonces, en estos casos tenemos una disfunción de órgano. Porque... O es una, más bien, es una disfunción a nivel de los jefes, por decirlo de alguna manera. La señal no le está llegando a la tiroides. Y en ese y en estos casos podemos tener diferentes cosas. Por ejemplo, podemos ser que si estamos en un déficit calórico muy importante, entonces o el hipotálamo deja de mandar memos, ¿verdad? Uh -huh. O simplemente la, eh, la, el memo nunca llegó a la tiroides, en este caso podemos tener, cuando la TCH está muy alta, entonces la hormona tiroidea, como nunca recibió la orden, pues tenemos un hipotiroidismo subclínico, ¿ok? Uh -huh. Ahora, ¿qué sucede si la tiroides recibe el memo, pero no le da la gana de trabajar? Es diferente, entonces ahí vamos a tener un problema de órgano. Entonces uh -huh. podemos encontrar que la tiroides o no produce suficiente T4 o produce demasiada T4, entonces ahí podemos tener una disfunción de hipotiroidismo, que es cuando no se produce suficiente de hormona Y de hipertiroidismo Entonces, en estos casos, y también puede ser ocasional Bueno, en estos casos es por un tema de que la tiroides no está haciendo tu, su trabajo La otra cosa que puede pasar con la tiroides Es que ella sí quiera hacer bien su trabajo, le llegue el memo, todo bien Pero hey, my, resulta que llega unos ladrones a la oficina y le desmadran todo entonces la tiroides perdió el memo y comenzó a hacer lo que la haga. No. Entonces en estos casos podemos hablar de qué es cuando el sistema inmune ataque la tiroides y tenemos que puede causar o un exceso de hormona tiroidea o un déficit de hormona tiroidea, en donde tenemos el hipotiroidismo de Hachimotos, que es precisamente porque las células inmunes atacan la tiroides y se genera un hipotiroidismo, no, no hay suficiente T4, o enfermedad de Graves que tenemos, que más bien... Cuando el sistema inmune ataca la tiroides, generamos un hipertiroidismo.
2: ¿Y el sistema inmune ataca la tiroides porque considera que lo que está produciendo es dañino para el cuerpo? ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que sucede entre el sistema inmune sí, el, y, el y sistema la tiroides? El sistema
0: inmunológico, la manera de, de que se trabaja es que los, los, eh, las, los anticuerpos en realidad son cadenas de péptidos, son cadenas de aminoácidos, son, son proteínas. Entonces, hay un... Eh, hay un error, por decirlo de alguna manera, en la codificación y hace que lo, cuando está, las hormonas son proteínas. Entonces, cuando hay, eh, ¿cómo se llama? Señales que le dicen a los soldaditos del sistema inmune, ese bicho es enemigo, cuando en realidad es nuestra tiroides. Sí. Entonces, ahí está. Entonces, ya tenemos que tenemos tres fallos o como cuatro fallos importantes, ¿verdad? De funcionamiento, ya sea porque el memo no llegó, ya sea porque la otra no hace lo que le da la gana, o ya sea porque lo están atacando. Uh -huh. Cuando yo hablo que uno puede causar una disfunción de tiroides, por ejemplo, o diferentes cosas, es por ejemplo que cuando las personas están con un estrés crónico, también puede ser como por enfermedad, pero pensemos la gente que siempre está a dieta porque quiere perder peso, no uh -huh. verme bien, entrena demasiado, ta, 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 y un montón, una serie de cosas. Lo que vamos a encontrar es que entre todas las cosas, la conversión hepática de T4 a T3 se va a ver eh, inhibida, es decir, no va a pasar ¿por qué? porque el cuerpo dice y madre, nos, 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 nos vamos a morir, aquí esto es una situación de emergencia aquí no, la cosa es que necesitamos no tenemos reservas, todo va para abajo ¿verdad? hay que guardar, uh -huh. entonces lo que sucede es que en, en lugar de convertirse de T4 a T3, agarra por otro lado y se convierte en algo que se llama reverse T3, que es T3 reversa que es como el primo vagabundo de la T3 que no hace nada uh -huh. solo quita espacio uh -huh. Entonces, una estorba, el gemelo inútil, Ajá. ¿verdad? No <risa> ese, se me sí, ese sí lo debería atacar
2: el sistema sí. inmune. A, exacto, ese <risa> es como
0: mae, bicho, o sea, ¿la ponete auretear. <risa> Entonces, en estos casos lo que sucede es que tenemos una, y, y no es necesariamente esto que estoy, que les estoy contando, en realidad es una respuesta normal para asegurar la supervivencia. Por ejemplo,
1: el, 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 el gemelo, digamos.
0: Es, es, sí, el, la, la, cuando se deja de convertir en T3 a T, ¿verdad? De T4 a T3 y, y agarro hacia el reverse T3, normalmente es una manera de, de que defenderse el, el cuerpo. De defenderse si estamos, por ejemplo, bueno, ya no, pero en la era de las cavernas y si teníamos uh -huh. un periodo de hambruna, ¿verdad? Porque recuerden que si la tasa metabólica o todo el metabolismo está corriendo a la mayor productividad y velocidad y no tenemos recursos, pues nos vamos a morir. O sea, tarde o temprano uh -huh. nos quedamos sin nada. Entonces son maneras de que el cuerpo le dice, eso es un toque, necesitamos equiparar aquí para evitar que algo nos pase, porque estamos diseñados para sobrevivir.
1: Entonces se podría decir que el, que el reverse T-Tree es como una forma del cuerpo de como, como guardar provisiones no, para sí mismo. No necesariamente,
0: o... sino el hecho de que en vez de agarrar para un lado, agarre para el otro, o estos cambios hace, los hace el cuerpo precisamente ante situaciones específicas para eh, asegurarse la, lo que se llama homeostasis o que esté bien. ¿verdad? Entonces, si uno está comiendo bien o no tiene, pues no hay ningún problema. ¿ves? Entonces, el tema con esto es que, por ejemplo, algo que está diseñado para asegurar nuestra supervivencia se puede convertir en un factor que nosotros mismos creamos. ¿Por qué? Porque la, el cuerpo, la, digamos, el cuerpo, el hipotálamo no sabe que, es que yo quiero tener cuadritos, entonces uh -huh. vivo una dieta de verdad cabrona y no, tomo, y no consumo nada. Y entonces, además de eso, eh, pues no como carbohidratos y ese tipo de cosas.
1: Y, y ahí, ahí podríamos decir que el, esto es más que todo por la alimentación que se está llevando o también puede ser por sobreentrenamientos y también. no se está alimentando uno, uno lo que debería.
0: Puede ser por falta de sueño, también. Eh, sobrecarga, digamos, más allá de lo que el cuerpo es capaz. Porque recuerden que todo, digamos, aquí todo se conecta. ¿verdad? el cuerpo necesita conectarse y, y decir las cosas y mandar memos y todo eso entonces las respuestas de hormonas o sea quién sale y quién entra y quién hace tal cosa y quién otra lo determina digamos de alguna no va a decir necesariamente el hipotálamo pero de acuerdo a las condiciones se van a decir Mae, vaya usted haga el brete o vaya usted haga el brete ¿verdad? entonces si nosotros tenemos unas condiciones en donde estamos, entre comillas, el cuerpo toma malas decisiones por el ambiente que le estamos dando, algo que, es, que realmente no es malo, que es algo normal que pueda pasar en ciertas circunstancias, se vuelve negativo. Entonces, por ejemplo, si usted no duerme bien, siempre está dieta, está entrenando durísimo, está haciendo un montón de cosas, en lugar de tener un ambiente, ¿verdad?, en donde todo funcione bien, vamos a tener un ambiente en donde todo funcione mal. Es como tener, por ejemplo, un buen administrador de una empresa y un administrador muy malo en donde...
2: Hay un, hay un desbalance bastante grande a nivel hormonal. ¿Creerías que las hormonas son un factor importante para el estado de ánimo de las personas?
0: Absolutamente. O sea, y es que hay demasiados tipos de hormonas. O sea, aquí no vamos a hablar de todos, pero hay como más de 100. Sí, sí. Eh, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pensemos en lo más común y creo que... Para efectos de la conversación de hoy, uh -huh. me imagino que lo más común la gente quiere saber las, las viejas con el ciclo menstrual, tiroides y ese tipo de cosas. Entonces, pensemos otra vez en el tema del hipotiroidismo, que es cuando no tenemos... De alguna manera, el hipotiroidismo definido como palabra es cuando no hay suficiente cantidad de T3 libre en el cuerpo, que son las que uh -huh. nos dan la función ¿verdad? Eh, metabólica óptima. Entonces, una deficiencia de T3, ya sea porque la tiroides no está funcionando o porque simplemente no tenemos una conversión suficiente porque yo estoy genera estoy en un ambiente que propicia esa, esa mala conversión a reverse T3, por decirlo de alguna manera, vamos a encontrar eh, no solamente una tasa metabólica un poquito más baja, ¿verdad? Entonces, pero, y, la, la diferencia son como, no sé, 50, 55 calorías Es una tontera Entonces, Tampoco es que yo me engorde por, por, la, por, la, por, la, por, la, por la tiroides Puede ser, Pero, pero, pero la si la hay niveles Pero que sí que... te voy a explicar cómo es que funciona Y para contestarle a Gustavo Entonces, lo que sucede con T3 particularmente Es que además Si hay una deficiencia de T3 Vamos a tener síntomas de depresión Entonces, yo no me voy a sentir bien ¿verdad? No me voy a sentir con ganas de hacer nada Me voy a mover más lento me voy, me voy a sentir deprimido, ¿verdad? Y no es como, ay, me voy a cortar las venas. Hay nadie se ofenda, ¿verdad? O sea, porque es que yo hablo así. Esa <risa> vez es, es, maduremos, ¿verdad? O sea, ya más de una vez me han querido, ¿verdad? Entonces, eso, yo hablo así, pero no es ofenda. Entonces, digamos, es un tema de que si yo, por ejemplo, estoy como… Ustedes han visto, todos, desde si ustedes se acuerdan desde cuando no era un en Huila, ¿o ¿verdad? Uh -huh. Y ustedes se acuerdan lo que ustedes más querían, por ejemplo, y su papá le regalaba aquella bicicleta y uno, entonces uno brincaba de una pata o uno cuando se enamora por primera vez y el otro le da pelota y uno mm. es verdad y, anda, y uno siempre anda feliz. Entonces, esa felicidad o ese que también es derivado, digamos, producto de hormonas, uh -huh. ¿verdad? O de la acción de hormonas. Uh -huh. Entonces, uno como que se mueve más y quiere hacer más cosas y esto y el otro y está motivado y... Pero cuando uno le, le terminan, ¿verdad? O cuando la bicicleta se rompió, o cuando, ¿verdad? Uno como que no se mueve mucho, se siente como apático, ese uh -huh. tipo de cosas. Entonces, si tenemos un nivel bajo de T3, por ejemplo, vamos a sentirnos como sin ganas de hacer nada, ¿verdad? No a decir tristes, pero como, como apáticos, como achantados, sí. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna manera, y ahí es donde vamos a hablar de por qué la gente dice que, ¿por qué aumento de peso si tengo hipotiroidismo? Si bien es cierto, la diferencia en tasa metabólica ya está estudiado que no es tanta, ¿verdad? Uh -huh. Lo que sucede es que si yo no me muevo mucho porque estoy achantado, no me dan ganas de hacer nada, soy más propenso, número uno, a comer de más, número dos, ¿verdad? No tener la suficiente uh -huh. cantidad de actividad física y nosotros, entre comillas, gastamos energía hasta parpadeando, hasta cuando estoy No es lo mismo que yo estoy así, ¿verdad? Ah, es como... Y entonces la hormona... ¿Verdad? Uh -huh. es, es diferente. Y aparte de eso... El hipotiroidismo tiene algo muy interesante. Parte de los efectos que tiene es una baja temperatura en, eh, corporal. Sabemos uh -huh. que la temperatura corporal tiene que andar alrededor de 37, más o menos. Entonces, las personas que... Ahora todo padecer, el mundo
1: lo supo con el COVID. en todos sí. lados se la toman. Entonces, Ay, en sí, todos sí, lados ustedes En, en algunos casos a mí me tomado y salían 35.
0: Yo, ahora está bueno. O sea, sí, pero, sí. Bueno, entonces ya ayudó mucho, pero digamos, teóricamente Ajá. uno puede, tiene que tener cierta temperatura. Uh -huh. Entonces, cuando uno tiene hipotiroidismo, la temperatura corporal tiende a ser más baja. Uh -huh. Que está bien, o sea, es, es parte de los... Sin embargo, eso tiene dos cosas. Cuando la temperatura corporal es más baja, ¿verdad? Quiere decir que nosotros bueno producimos menos calor, por número uno. Uh -huh. Y segundo, hay un cambio en... Eh, bueno, gastamos menos calorías, y a nivel de gasto energético, el gasto cardíaco, también hay una baja en la presión y el cómo se maneja el sodio a nivel de, eh, digamos, de órganos, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que la persona, el, el cuerpo o el corazón tiene que, bombe, bombe, es interesante, bombea más lento porque está como como apagado, número uno, está frío, está frío. entonces lo que pasa con esto es que la presión tiende a ser un poco tal vez más baja, aunque tal vez no lo sienta la persona, y eso hace que la filtración glomerular al nivel renal, es decir, la tasa de filtración de la sangre uh -huh. no llegue con la misma potencia, y entonces tiene que haber una redistribución en la captación de sodio para poder equiparar esa baja en la presión, o sea, lo que estoy diciendo es que uno se hincha porque retiene agua,
1: Ah, oh, ok. <risa> o sea, todo eso que nos acabas todo es exacto, es que eso, eso. uno exacto. empieza a retener agua.
0: Exactamente. Okay. Entonces, además de eso, eh, eh, sí. y, y no solamente esa retención de agua, sino que además ese líquido, ¿verdad?, eh, se combina con una sustancia o unas, algo que se llama glicoproteínas, que son compuestos que son como gelatinosos que tienden a jalar agua y son como, piensen que es como una gelatina que se va acumulando por debajo de la piel, pues, a nivel subcutáneo. Uh -huh. Eso se llama midexema. Entonces, no solamente retiene uno agua con el término que uno crea que retiene agua, déjame lo que todo el mundo entiende como retención de agua, sí. sino que también esta acumulación de glicoproteínas que se da precisamente por este tema en la que trata de filtración glomerular, hace que pues, se aumente más el problema, entonces uno se ve como hinchado y ese tipo de cosas. Entonces, okay. si nosotros agarramos y sumamos todas estas variables, vamos a tener a alguien que no se mueve, a alguien que tal vez come normal, con una tasa metabólica más baja, que está reteniendo líquido, y entonces eso me hace una cadena de... Es como una bola de nieve. Exactamente, y claro. al final la persona termina a través de los años ganando peso, pero no necesariamente fue porque la hormona... Claro, complica la cosa, pero uh -huh. no fue porque, hey, se me... Es, ¿verdad?
1: Sino fue como que, bueno... Un montón de cosas sí. se fueron acumulando sí. y él, y también uno no hizo nada. Y
0: en uno de los casos se analizaba el historial de un físico culturista profesional, justo en, en todo el proceso, desde, desde la fase en donde de, de, de hipertrofia y donde también hasta donde comienza la etapa de corte y ya después sale des, del, del, de la preparación de competencia. Entonces al final, justo cuando se puso, se levantó, puso en tarima, usted ve sus exámenes y dice, este madre se va a morir, verdad? Testosterona totalmente pops up, sí, en el piso cero, y la tiroides estaba totalmente shut down. Entonces usted me va a decir, madre, pero este madre tenía estriado este el trasero y usted me va a decir que se va a engordar? No, porque sí. entonces ahí es donde tenemos que eh, como lo que te digo, no uh -huh. esto es una adaptación al déficit calórico que estaba teniendo y no necesariamente tenerla baja significa que... Eh, que
1: está a punto de morir, sí.
0: No, que me voy a engordar. A lo que me refiero es que entonces, para que sepas, también hay adaptaciones crónicas. Entonces, si tenemos un que hizo una dieta para pro competencia, digamos, o después de ahí tiene que pasar aproximadamente... Responsablemente, si es natural, por lo menos uno o dos años hasta que sus niveles estén normales, antes de volver a someterse al mismo proceso. Entonces, la idea de esto es precisamente porque tenemos respuestas hormonales agudas y crónicas. Agudas es que pasan en un poquito tiempo por uh -huh. un tema específico y crónicas es cuando los niveles basales están así. Entonces, que se le bajó la T3 no quiere decir que el madre se va a engordar, por ejemplo. Digamos. Uh -huh. Pero si tenemos una persona que, que tiene sobrepeso y que tiene hipotiroidismo Posiblemente esto ha sido porque ha sido por años esta condición Y va creando Y, este?
1: ¿Y, como, ¿Y una
2: persona, de como una persona normal, capaz que no vaya de competencia Sino que esté entrena normal, se da cuenta que empieza a sufrir de hipotiroidismo
0: Pues pucha, eso es muy complejo hay
2: que hacerse algún examen especial O, vea, o ya puede darse me... cuenta No,
0: aquí, aquí me voy a echar encima más de uno Pero vea, el asunto está así lo primero es que uno no tiene... A ver, para saber si algo está... Eh, yo soy prodatos, entonces si usted... Para saber si algo está chocho, usted tiene que saber cuál es la tendencia basal de lo suyo. Entonces, muchas personas no es como que digan... Hey, por amor del deporte, voy a ver cómo están todas mis hermanas. ¡Ey, bicho! Ah, casi, casi bueno, no, no existe. Es, es, eso es, 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 es como, ¡Ey, madre! ¡Qué tiene gastar plata en un laboratorio! ¡Yeah! Eso no pasa. Entonces, comencemos por ahí. Entonces, partiendo del punto, lo que sucede con los exámenes de laboratorio, ¿verdad? Es que son, hay rangos. Hay una entidad que se encarga de, de agarrar todos los estudios científicos que han habido y hacen promedios para que el 90, no sé, creo que es el 95% de la población, se dicen, ok, la gente saludable, normal o esto, los rangos, hemos visto que se maneja como entra aquí y entra acá, ¿verdad? pero no necesariamente significa que para cada persona ese rango es el, el, el óptimo funcionamiento. Debe
2: ser individualizado a la persona. Entonces,
0: sí. para eso primero que todo, lo, lo, antes, porque antes de que todo el mundo salga corriendo al laboratorio, lo importante es saber cuáles son los niveles basales de una persona. Y eso solamente se logra si usted lleva una tendencia por lo menos durante un año, dos años, cada tres meses, para ver cómo está, vamos, para ver cuáles son sus niveles. Dicho eso... ¿Verdad? Usted puede... Y si está demasiado fuera del rango, de imagen O sea, no hay quite, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay personas que pueden estar como cerca del rango inferior y resulta que necesitamos un poquito más arriba. Ahora, el tema con el hipotiroidismo es que dan síntomas demasiado generales. Entonces, de repente, usted puede sentirse como deprimido y pueden decir, bueno, es que de repente es porque... Ay, tiene mucho estrés. O empieza a decir, es que me siento como, como reteniendo el líquido. Y está loca, o sea, está demasiado loco, ¿qué le pasa? O es que, ¿me entendés O una dice... Ay, estoy chantado. Eh, debe ser, ¿me entiendes? Entonces, sí, cuesta mucho Es
1: como, como lo que pasa con el, con, con el COVID que, que tiene síntomas, que se puede hacer un montón de cosas diferentes
0: es Exactamente, sí. y, en, y, y digamos, si la persona puede tener, ver una tendencia de aumento de peso uh -huh. Sí, pero no es como que uno aumente... ¿verdad? Tiene que haber como otro un desorden demasiado grande como para decir... Es muy sí. pro es
2: progresivo, pero a pasitos cortos. No sabes que puede ser un problema hormonal sino no ah me capaz me comí una pizza y bueno, engordé un poquito. Eh,
0: exactamente, porque no es como que usted diga, uy, madre, si engordé 7 kilos en un mes. Ajá. O sea, usted dice, ¿what? <risa> <risa> okay, sino que, ¿verdad? Y eso, como el estilo de vida de nosotros cambia tanto, usted puede o no asociarlo, digamos. Y el problema de todo esto, y aquí es donde me voy a echar encima a todo el mundo, es... Que aquí los, el 90% de los endocrinólogos, cuando usted va a, a revisarse la tiroides, le mandan solamente los niveles de TSH, porque la TSH, ¿se acuerdan? El memo que se perdía. Ajá. Okay, la TSH es el memo que se pierde. Entonces, como yo les expliqué, podemos tener una disfunción de que la tiroides está haciendo las suyas por medio de ese memo, pero puede ser que el problema esté en la cantidad de hormona de actividad metabólica, o sea la T3 y no necesariamente sea por el memo sino que tengamos otra cosa que nos esté afectando, que tengamos un, un hipotiroidismo pero no asociado al TSH, exactamente ah, okay. pero por lo entonces, del
2: sistema inmune o...
0: pero es que los, los, lo del sistema inmune no hay no hay quite porque hay 20 cuerpos. entonces usted, por ejemplo el, el tema es que si usted se va a, a, a para testear tiroides. Uh -huh. Son por lo menos cinco lecturas las que. Bueno, cinco. Son cinco lecturas las que usted necesita. Necesitamos TCH, T4. Yo prefiero total o libre, libre en realidad. Porque la, la, hay otra hormona que se llama la hormona ligadora de hormona tiroidea, que es como. Sí, sí, es que eso, eso es así. O sea, todo es una burocracia. Entonces, esta madre agarra a, la, a, a las hormonas... ¿Hormona la ligadora?
1: La hormona tiroidea.
0: Exacto. Entonces, Ajá. la madre es como que usted se liga, ¿verdad? Ajá. Es como una elvira a las hormonas. Entonces, la bicha se liga a la, T, a la T4 o a la T3. Bueno, a la T4 y no la deja bretear. ¿okay? Entonces, eh, el tema es que la T3, la T4 libre, mide todo lo que está ligado y lo que no está ligado. Pero lo que da actividad metabólica solamente es la T4 libre. Bueno, entonces, bueno... Entonces, T4 libre, T3 libre, que nos dice cómo está la cosa, y si viene siendo tiroides u otra cosa, y lo que son los anticuerpos. Con los anticuerpos usted se da cuenta si es un tema inmunológico o no. Con la TCH podemos saber, podemos sospechar que puede ser un tema de tiroides, pero la que nos da si nuestro metabolismo está bien o mal, no decir bien o mal, pero digamos que, que algo está pasando, es la T3, la T3. Libre, libre.
2: No lo hago. No, el T3 reversa. Okay. Exacto.
0: Es más, aquí no se hace, digamos. Aquí tienes que mandar la, la, para hacer el reverse T3 en Costa Rica. El laboratorio lo tiene que mandar a Estados Unidos.
2: No se hace aquí. aquí. No. No, porque no hay la máquina que. Sí, que posiblemente.
1: Que ah, ok. Y cuando una persona, o sea,. Cuando ten tenemos problemas ya hormonales porque, por nuestras acciones, por decirlo, que uh -huh. estamos comiendo mal, o estamos siendo muy sedentarios o cosas así, llega, ¿en qué momento se, eso se puede llegar a convertir en crónico? O sea, ¿podemos llegar en, en realidad a, a, a joder el, uh -huh. el, todo el sistema endocrino? Uh, pues,
0: es... Sí, o sea, ¿verdad? Porque lo que pasa es que uno si no pasa puede... pasan
1: muchísimos años, por decirlo así. O sea, bueno, es... un ejemplo podría...
0: O por una disfunción en los receptores de insulina, ¿verdad? Y eso, podríamos pensar que esa disfunción en realidad tiene que ver con inflamación. Entonces, Bien. a nivel... Pues, por decirlo de alguna manera, a usted se le juegan otras cosas, pero no es como que se va a engordar o, o ese tipo de cosas. Sí. Y la... Eh, no sé, ¿cuál es la palabra? Sí, el, el origen en realidad no tiene que ver... Ahora, si usted come demasiado mal y es sedentario, lo que va a hacer es que va a aumentar de peso. Al aumentar de peso, ¿qué vamos a tener? una
2: inflamación. inflamación
0: crónica. Y esa ah, inflamación okay. crónica, ahí sí me va a empezar a alterar todo lo que son los funcionamientos de las células y desencadenan una diabetes. Y el, Ok, entonces, ahí sí. Ahora, okay. el tema de crónico o de que se juega mucho, pues, eh, sí, por ejemplo, hay esto se ve, voy a usar como ejemplos que tal vez que todo el mundo pues, uh -huh. conoce. Porque... O sea, puede ser un, hasta un toque de lotería, resiliencia de cada persona, genética, condiciones ambientales
1: sí. por, Pero, de, por, por ejemplo, o sea, mi, mi mamá la, tiene hipotiroidismo y está sí. diagnosticada desde hace años Y ella no puede dejar de tomar lirotiroxina uh -huh. Porque o si no... O sea, y, y lo han intentado, los doctores le han dicho Vamos a hacer una prueba de que deje de tomar lirotiroxina durante un tiempo y no, es, es eh, madre Exacto, pero digamos que pero, su
0: mamá siempre lo tuvo. O sea, sí, eso es un ya
1: era genético. Es un
0: tema de disfunción del órgano. Uh -huh. digamos O inclusive podemos tener una persona que haya tenido cáncer de tiroides y que le tienen que quitar la tiroides. Entonces que la función hepática está bien. Entonces le da T4 y la madre todo bien. Uh -huh. o sea, funciona. Funciona, le da la T4 que necesita y su hígado felizmente hace su brete y entonces pasa de T4 a T3 y todo bien. Pero digamos, podemos tener disfunciones a nivel de hipotálamo, que es el mero, mero bicho Ajá. de los bichos, ¿verdad? Por, eh, por ejemplo, condiciones que se someten, y digo, no siempre es el caso, más que todas las viejas que tienden a ser más susceptibles en este tipo de temas, y no por, por nada, sino porque hormonalmente funcionamos muy distinto uh -huh. a los varones, eh, las chicas que se dedican mucho a competencias de fitness, fisicoculturismo y ese tipo de cosas, que no utilizan anabólicos o tal vez, ¿verdad? Podemos encontrar que... Hay muchos casos en donde tenemos una disfunción de hipotálamo por todo el estrés al que se someten, tanto en dieta y en ejercicio, para lograr un porcentaje de grasa que va en contra de la naturaleza del género femenino. Bueno, no lo digo en mal sentido. Hey, a todo el mundo nos encantaría tener las, verdad, las venas y los cuadritos, pero de, genéticamente no siempre es el caso.
1: Sí, genéticamente estamos corriendo contra, contra corriente, por decirlo así. Eh, lo,
0: sí, lo, lo que pasa es que también, digamos, la distribución de grasa en hombres y mujeres o cómo funciona es distinto digamos. Uh -huh. Voy a decir algo como: va a sonar muy machista, pero no es machista, por favor, nadie se ofenda. Pero digamos, a nivel biológico, ¿verdad? El maíz lo único que tiene que hacer es poner espermatozoide. Ese es su O sea, es verdad. Entonces, si, sí. si hay una, un diluvio y no hay más, con solo uno, ya, ¿verdad? La, la naturaleza dice: estamos cubiertos, bichos. ¿Verdad? Pueden uh -huh. morirse todos los demás. Las mujeres diferentes, porque en la mujer recae digamos, la supervivencia de la especie, porque nosotros somos las que llevamos el feto, uh -huh. ¿verdad? Entonces, la naturaleza va a hacer que, a cualquier costo, ese feto tenga que nacer, ¿ya? Entonces, nuestras hormonas están, o sea, la función de nuestras hormonas es asegurar de que se dé el embarazo y se llegue a término y que el bebé nazca, ¿okay? Entonces, el patrón de distribución de grasa, por ejemplo, la manera en que funcionan las cosas es distinta, el varón, por ejemplo, por el tema de la testosterona, eh, tiende a tener menos grasa subcutánea, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Y su, voy a decir, patrón de engorde tiende a ser en la zona media. ¿Por qué? Porque en los tiempos de las cavernas eran los más los que se iban de casa, por ejemplo, ¿verdad? A traer el búfalo, el bicho, lo que sea que se iban a comer, ¿verdad? Entonces, eso es un tema de protección de órganos para preservar la temperatura interna, el cuerpo. En cambio, si nosotros las mujeres entre comillas nos engordáramos a nivel visceral como lo hacen los varones, en un posible embarazo eso es un peligro para el feto. Entonces, ¿dónde si se no va? hay
2: suficiente espacio para cual? que el feto exacto. Rejas, Entonces, que hay espacio ahí.
0: Entonces, todo va a la bodega. ¿Y dónde la bodega? Ahí las, las traseros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, las mujeres con un patrón hormonal típico vamos a tener de los senos y las nalgas y las caderas y, ¿verdad? Y también la celulitis y ese tipo de cosas. Entonces, si yo ahorita lo que quiero es competir en fisioculturismo de alguna manera yo voy a ir en contra de la programación biológica que tiene mi cuerpo y eso puede generar un montón de factores a largo plazo.
1: Que es ahí en donde se hacen todos los... en donde sufren más desórdenes hormonales. Un
0: montón, además que la presión pero, social.
1: Pero ahí sí también hay algo. O sea, muchas veces los hombres pensamos que estamos como libres de los desórdenes hormonales. Ah, sí, no. O sea, que no. todo, muchas Todavía. veces se piensa eso, de que, ah, no, es que... Oh, eso solo, le pasa, eso solo le pasa a las mujeres. pasa a las mujeres, o con la menstruación y todo esto, ¿verdad? Es que, pero los hombres sí tenemos también desórdenes. Sí. Tal vez... A ver. No, lo, no sé si son más frecuentes o menos frecuentes, en realidad, yo, ¿tú pero tú sí hay. a explicar, digamos, <risas>
0: por ejemplo. Digamos, eh, lo primero, una de las causas modernas que podemos decir que puede tener tener una consecuencia. Y no voy a decir problema hormonal, sino es una respuesta natural del cuerpo, mm -hmm. ¿verdad? Porque son respuestas naturales. El problema es que si, es, si estamos expuestos a este tipo de condiciones, la cosa va a caminar mal eventualmente, ¿ok? Mm -hmm. Para que nadie tenga como, ¡Ah, las respuestas hormonales son un despiche, madre. Entonces, sí. No, no, o sea, es ¿verdad? Todo vamos a tener altos y bajos, mm -hmm. estoy bien. Ay, perdón, dije. Bueno, no importa, ustedes estamos dando grandes. <risa> <risa> entonces, ok, entonces, el tema con esto es lo siguiente. Los, los varones, ¿verdad? digamos, cuando tenemos un estrés, ¿verdad? En los varones, los niveles de testosterona es como decir una tabla, como ni... ¿verdad? Más o menos, y después de los 40, 50 años va como un toque más para abajo y así. ¿Verdad? Si un varón eh, que es normal y natural eh, se somete a una dieta muy restrictiva, ¿verdad?, muy, digamos, igual de competencia para físico-culturismo o está en un estrés cabrón por la, porque está quebrado y le van a embargar la compañía, ese tipo de cosas, ¿verdad? A ver, el varón sabe que cómo funciona porque siempre va a querer meterla en algún lado, es así. O sea, el deseo sexual en el varón está muy relacionado a su, a, no decir niveles necesariamente, pero a su salud de, hormonal, ¿verdad? Entonces, cuando un madre prefiere dormir o una hamburguesa a una vieja, sabemos que hay algo ahí y que eso es posiblemente consecuencia de estrés o de que tenemos poca comida y ese tipo de cosas. Entonces, cuando el varón se siente como irritable, como, ap como apático, como que toda la pechuga, como yo le digo el síndrome de la vieja chacosa y por favor nadie me caiga encima, pero es como, como incómodo que no sabe lo que pasa y esto y el otro y aquí que allá, ¿verdad? Entonces, sí es como una incomodidad y de, de repente también encontramos que en la mañana el soldadito no se levanta. Ahí, o usted tiene un problema hormonal. Es más fácil porque ustedes están, digamos, wired con esta parte de, del, del apetito sexual, ¿no? Uh -huh. Las mujeres, por otro lado, tenemos como tenemos este montón de variaciones y además de eso, nosotras eh, funcionamos tal vez emocionalmente un poco diferente a los varones. Eh, nosotros estamos acostumbradas a llorar a ¿verdad? en el PMS y entonces a, toda la, toda, no, a todo este... No decir drama, pero todos estos cambios que si te pasan, más de una vez no me estoy ni cuenta se va a dar porque, ¿me entendés. La única manera tal vez de saberlo, así como si el varón, digamos en la mañana, no amanece con una erección, si a la mujer no tiene su periodo de manera regular entre 28 y 35 días, pues ahí uno puede decir algo mal. Pero ¿cuál es el problema? Que las madres toman anticonceptivos. Entonces no tenemos cómo saber, por ejemplo, si estamos en una condición buena o mala Y además que las mujeres tienden a ponerle menos atención a cómo se sienten ¿Por qué? Porque están como en 20 canales a la vez Mientras que el varón es más fácil Entonces no estoy diciendo que ¿verdad? los varones también van a tener ¿Cómo se llama? Van a tener posibilidad de tener desórdenes hormonales Sin embargo, inclusive las mujeres tienden a ser Y ustedes lo agarran más rápido las mujeres, aparte que lo agarran un poco más después, uh -huh. tienden, a ser, tienden a tener más probabilidades, por ejemplo, en el, caso, eh, en el caso de la tiroides, porque además la tiroides está conectada a lo que son los ovarios y la, y la ovulación. Ese es que es otro tema. A ver, entonces la otra parte de la historia del cuento, <risa> ¿verdad? Es que entonces resulta ser que con y sucede que, <risa> que, la, que la hipófisis, ¿verdad?, o sea, el hipotálamo Ajá. libera otro memos. Ese memo se llama la hormona liberadora de gonadotropinas. Uh -huh. Ese memo le llega a la hipófisis. Y la hipófisis manda otros dos memos, que es la folícula estimulante y la leutinizante. Estos dos memos le llegan a los ovarios. ¿okay? La leutinizante también le llega a los, a los varones, a, las, a los testículos. Uh -huh. Pero para efectos de las mujeres llegan, digamos, a los ovarios. Estas dos hormonas son las encargadas de hacer que la mae... Eh, que el, que el ovario madure el folículo y que haya ovulación. A partir de la ovulación, es que entonces se libera el óvulo por aquello que vaya a ser fecundado, y viene la segunda parte del ciclo menstrual. Y esto me hace, o sea, aterrizé, mija. O sea, ya la guata, a pues que todo tiene que tener sentido. tipo. Bueno, no, está
1: buena la explicación para entender. Exacto. Entonces,
0: <risa> cuando uno llega, ¿verdad? Y se libera el bichillo, ¿verdad? Y sale el óvulo. Dice, ¡eh! ¡Hey! Espermatozoide, aquí estoy. Vamos a hacer bien. <risa> Pero resulta que nadie llega En ese momento el cuerpo dice Ok, el soldadito salió mal Necesitamos preparar aquí la vara Porque el amor ¿verdad? puede pasar en cualquier momento Y entonces necesitamos tener ¿verdad? un ambiente propicio Para que si hay aquí eh, ¿Cómo se llama? El, el... Eh, la concepción Pues Ajá. entonces tengamos a bebé
1: Ajá.
0: Entonces se libera una hormona eh, Que se llama progesterona Que es la que, se, la que domina la segunda parte del ciclo menstrual okay. Resulta que la progesterona Es como compísima así como con piscisísima de la tiroides. Entonces, cuando hay progesterona, la mamá dice, hey, tiroides, vamos a aretear, ¿verdad? Entonces, eh, a, a la segunda mitad del ciclo, la progesterona tiene la capacidad de estimular la actividad metabólica de la tiroides, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si usted no vuela ¿por porque, o tomo, digamos, porque o, una razón, estás, no estás comiendo bien, estás con mucho estrés, esto y el otro, ¿verdad? Entonces, ese estímulo a la tiroides no se da, entonces, ese círculo vicioso termina, o sea, se comienza a romper. ¿ya? Y entonces, aparte de eso, si no hay suficientes, ¿verdad? Entonces, al no haber eh, ovulación, porque yo no estoy comiendo bien, ¿verdad? No hay la retroalimentación de que cuando bajen otra vez la, la progesterona y los estrógenos en el PMS, antes de que nos venga la regla, digamos, ese bajonazo es el que le dice al hipotálamo que tiene que volver a mandar el memo para el próximo ciclo. Pero si no está, el hipotálamo dice... Uy, uy. Y no pasó
1: nada. Y no pasó nada. No, no pasó nada.
0: Aquí ah, okay. como que todavía no podemos decir, ahora, entonces, yo qué sé. Entonces, ¿verdad? <risa> y entonces la tiroides no tiene a su mejor amigo para que le ayude a bretear, tampoco. Entonces, ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, esto pasa montones, ¿verdad? Eh, cuando las chicas, pues... Eh, las que no toman anticonceptivos, porque ese es otro desmadre. Sí,
2: ¿dónde creemos? entra el problema cuando está el anticonceptivo presente?
0: ¿Dónde no entra? ¿Dónde no problema? entra? <risa>
2: <risa> ¿Dónde no hay problema? O sea, ¿no? <risa> por lo menos, eh, ahorita es por estrés y déficit de consumo calórico Ajá. que produce toda este, esta cadena de acontecimientos del memo hasta los ovarios o sea, y que salga el óvulo y si no sale el progesterona Ajá. y después la tiroides. Pero ya entrando a suplementación de hormonas a partir de un anticonceptivo.
0: Ok, esa es otra cosa, ¿verdad? Eh, porque la función del anticonceptivo, ¿verdad? Es impedir que el memo de la folícula estimulante y la LH salgan. ¿Verdad?
2: Y eso es que no okay. se presente el óvulo.
0: No, eso es lo que le dice, digamos, a los ovarios que tiene que preparar el óvulo para que salga el soldadito.
2: Ok, entonces lo que hace es que no se preparen.
0: No se preparen. Mm -hmm. Y la manera de hacerlo es porque la progesterona... Básicamente, eh, la función de la progesterona es sostener, para los varones que no saben, digamos, está el útero y, a la, y, al, y recubriendo el útero hay una vara que se llama endometrio. Ahí es donde se pega el bichillo. ¿Va? Y ahí es donde recibe los nutrientes y todo y empieza a generarse eh, la placenta y todo el cuento. Okay. Entonces, si, eso no es, si el óvulo no es fecundado, esa vara tiene que salir por algún lado, ¿verdad? porque se, se va engordando, por decir alguna cosa... Por acción de los, de los estrógenos y se mantiene por acción de la progesterona. ¿Ok? Cuando caen los dos, esa vara se viene para abajo, ¿verdad? Y ese, esa baja en la progesterona le dice al hipotálamo: Ay, bicho, no sucedió este mes. ¿Verdad? Entonces.
1: Mande, el mande para el otro mes.
0: Mande para el otro mes. Ah, mes. Para eh, el preparemos otro. para el otro mes. Okay. Entonces el hipotálamo dice: Ay, no sucedió. Entonces. Mae, vayamos preparándonos todos porque uno nunca sabe, lo que puede ser, pero <risa> tenemos la, la fe. Exacto, tenemos la fe de, de llegar. Entonces, cuando tomamos un anticonceptivo, el anticonceptivo lo que hace es que mantiene o tiene dos compuestos. Tiene uno que es, como decir, y voy a decir imitación, porque digamos, tiene un compuesto que se comporta como estrógeno y un compuesto que se comporta como, como progesterona. Uh -huh. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, lo que se hace el anticonceptivo es que mantiene los niveles altos de. Por todo el mes, entonces no le dice el, no le, O sea, no le dice, el hipotálamo no recibe La señal de que chao pescado Sino que lo estamos engañando, haciéndole creer Que estamos embarazadas cuando no estamos embarazadas Entonces al no liberarse Leutinizante ni folículo estimulante No se da la ovulación, no se da todo esto que le estoy diciendo Entonces, hasta ahí uno dice ¿De dónde está el problema? ¿Ok? Entonces tenemos muchos problemas El primer problema y más importante y Aquí es donde donde Hay un, bueno, eh, hay un montón de cosas Es que yo les, ¿Se acuerdan que yo les conté que las hormonas son como llaves y que abren diferentes cer cerraduras? Bueno, Yo le voy a decir, estamos en adultos, ¿verdad? Yo le voy a decir que la progesterona <risa> es como decir, como la, la, la putilla del barrio, ¿verdad? Porque la MAE se liga, <risa> o sea, la, se liga a cuatro receptores, Ajá. ¿verdad? O sea, es una llave que abre cuatro diferentes cerraduras. Ajá. Ustedes me van a entender cuando les diga eso. Entonces, lo que pasa con eso es que no importa que se ligue, si no es el efecto, si abre o cierra la puerta. Entonces, la progesterona, de verdad... Se liga al receptor estrogénico, al receptor de progesterona, al receptor androgénico, que es el que se, lia, se liga a la testosterona, y al receptor mineralocorticoide y glucocorticoide. Son cinco, perdón, imagínense, ya le agregué uno más. Son cinco, no son cuatro. ¿verdad? Entonces, el estrogénico es donde se, se liga el estrógeno, el andrógeno es donde se liga la testosterona, el mineralocorticoide es donde se liga la hormona antidiurética. Y el glucocorticoide es donde que se liga el cortisol, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la progesterona de bra se liga al estrogénico, pero no pasa nada, ni fu ni fa. Entonces, lo que hace es que mmm, inhibe, ¿verdad?, la acción de los estrógenos, pero eso tiene que ver ya tal vez como efectos de entrenamiento y masa muscular y tal. Pero bueno, entonces no pasa nada. ahí, nada más le quita el campo al estrógeno y no lo deja bretear. Uh -huh. Lo mismo pasa con el androgénico. Le quita campo a la testosterona y no la deja bretear. Al receptor de progesterona, sí, bien, todo bien, activa y hace todos los efectos que necesitamos que, que haga, ¿verdad? buenos o malos, o buenos y malos. Al mineralocorticoide, perdón, al glucocorticoide, sí, al mineralocorticoide, lo que hace es que lo inhibe también. El, el mineralocorticoide es el donde está la hormona la aldosterona, que es la hormona antidiurética Entonces, cuando le quita el campo a la hormona antidiurética, nosotros las viejas no retenemos líquido. Y el, eh, el, glucocortico, el, sí, el glucocorticoide, que es el del cortisol, da una señal leve de estrés. O sea, digamos, no es no es relevante, lo que me refiero es que da un, una señal leve. Pero resulta que los anticonceptivos son como las imitaciones de China, ¿verdad? Porque usted no sabe qué va a pasar con eso. Entonces, ya le dije cinco receptores con cinco efectos. El problema de dependiendo de dónde venga esa imitación, entre comillas, barata de la progesterona, vamos a tener efectos. Porque, por ejemplo, vamos a tener ciertos progestágenos que activan y dan efecto estrogénico, que dan efecto mineralocorticoide, y han efecto glucocorticoide, por ejemplo. O sea, es decir, no cinchan, no sé esto, no sé el otro. El otro puede ser que más bien nos tenga una actividad leve en lo que son los androgénicos. Entonces nos hagan espinillas, esto y el otro. O puede ser que, ¿verdad? O puede ser que, que no tengan ninguna actividad. Entonces, dependiendo de cuál anticonceptivo, o si estamos hablando de pastillas, de cuál anticonceptivo, de cuál la es el progestágeno, porque los progestágenos vienen... De la molécula de testosterona, la molécula de progesterona, la espironolactona Y creo que hay otro que no me acuerdo, son cuatro generaciones Entonces dependiendo de la generación y de la farmacología de la generación De cada receptor, vamos a tener un efecto O sea
2: Ahí la importancia de elegir una buena llave
0: Exactamente, de saber para qué la está eligiendo El sí. problema es que, yo no conozco a nadie Que realmente usted va donde un ginecólogo y el madre le da la que se acordó o sea, sí, Tenemos
1: o Cualquier paz.
0: Tenemos algunas, algunos anticonceptivos que tienen funciones específicas. Por ejemplo, uh -huh. que si la chica tiene acné o tiene ciertas cosas, entonces le va a dar algún algún anticonceptivo con una acción antiandrogénica Anti bastante bastante potente. Pero este puede ser que tengamos una actividad antiandrogénica bastante potente, que por un lado, por efectos de masa muscular no nos sirve mucho, pero además de eso, que tengamos con una actividad glucocorticoide, mineralocorticoide, entonces retenemos
2: el colectivo. ¿Y, ¿Y qué sucede? Por lo menos a esa persona empieza a consumir esa progesterona y lo deja vuelve a tener ese problema de acné.
0: Eh, si no se corrige el problema de fondo es posible que el, sí.
2: Que después quiera tener anticonceptivos para toda la vida nada más por querer mantener una.
0: Exacto, porque bueno, el acné puede ser también puede tener otro montón de etiologías, sí. pero digamos pensando en a ver. A veces las viejas como les salen unas pinillas ya quieren tomar anticonceptivos porque la cara, ¿verdad? Entonces, pues eso es que posiblemente está volando antes de la regla es normal. Dependiendo del tipo de, de la cantidad, por pues volvemos a lo mismo, las variaciones entre mujeres y, y en la segunda parte del ciclo tiene que haber una relación específica entre estrógenos y progesterona. Porque, por ejemplo, eh, en la segunda mitad del ciclo la progesterona tiene que estar más alta que el estrógeno. Pero también tiene que tener un balance, porque si está demasiado la, alta y el otro demasiado bajo, va a haber un problema. O si está demasiado baja y el otro demasiado alto, también va a haber problema. Problemas por problema. Entonces, dependiendo del caso, podemos tener, por ejemplo, eh, temas de acné por un tema, por ejemplo, eh, específico. Pero en este, y ya no me voy a meter, digamos, en eso, pero hay otras maneras, tal vez, de controlarlo. Si es un tema por, digamos, por exceso voy a decir por exceso de, de, de andrógenos. Pero ese exceso de andrógenos puede tener una causa y entonces lo que hay que buscar es la raíz de la causa. No necesariamente es, colocar, es quitarle las espinillas, sí. sino es por qué se está dando este problema.
1: Okay, pero para escoger un anticonceptivo, o sea, básicamente las mujeres es casi que prueba y error. O a ver, el, el, alguno que le, que tenga menos efectos en ella o.
0: Vieras que o a, cómo mí se puede a, hacer? Mí, a mí me encantaría, verdad, pero ahora, digamos, yo estaba. Pues estoy preparando precisamente uh -huh. un, un programa específico en esto y, y en todo lo que es la investigación que que, que, hemos, que estoy haciendo, precisamente para lograr que las mujeres puedan tener mayores herramientas para saber por, o sea, qué elegir y por qué elegir, ¿verdad? Porque lastimosamente, digamos, cuando digamos una cosa es la función de anticoncepción, y otra cosa es la función fisiológica en deporte, por ejemplo. Entonces, muchos ginecólogos no tienen por qué saber todo lo que son los efectos, por ejemplo, en la síntesis proteica o en las adaptaciones al entrenamiento de ciertos progestágenos, porque en realidad tal vez no es su scope, o sea, no, no está dentro de su ámbito de estudio, no tiene por qué estarlo, digamos. Y por otro lado, pues... La población femenina, lastimosamente, tampoco tiene demasiada batería de estudios científicos porque... Por, por, no, no hay por,
2: suficiente información que... No hay suficiente
0: información porque no hay suficientes estudios por las razones que sean. Entonces, digamos que en este caso, pues hay que entender para qué estás buscando un anticonceptivo. Si estás buscando un anticonceptivo para no tener bebés y te interesa la parte del fitness, entonces de ahí podremos considerar otras opciones, digamos. Desde no utilizar hormonas, ¿verdad?, hasta, tal vez, en algunos casos, lo que se trabaja a nivel local es un dispositivo intrauterino que se llama Mirena, que lo que hace es que libera un poquito de un progestágeno muy baja dosis, que teóricamente trabaja nada más a nivel local. Entonces, no estamos teniendo la circulación sistémica de las otras dos hormonas, ¿verdad? O sea, porque si yo me pongo a hablar de la de los desmadres hormonales de los anticonceptivos aquí, ¿verdad? Sí, Pero, se pero digamos, entonces esa ese sería una opción ahora si vos me decís lo que pasa es que yo tengo endometriosis y tengo una condición específica en mi útero y necesito que mantenga eso esto pues definitivamente vamos a necesitar un progestágeno con una eh, con una alta eh, función anti antiendometrial digámoslo así entonces de ahí al, verdad a la pobre de los pastores si ese específico digamos si ese progestágeno me va a ligar todos los demás receptores de digamos de andrógenos o, lo que, o, o me va a generar pues en algunos casos una actividad mineralocorticoide o tú vas a retener líquido porque es un tema de salud, por ejemplo. Uh -huh. Entonces siempre es importante valorar por qué voy a tomar un anticonceptivo. Vea, porque después de todas las viejas, dejan de tomar anticonceptivos y sí. me echan las culpas a mí. Sí. Yo, sí. vea, aquí si la tasa de natalidad... Aumenta, exacto, sí, <risa> exacto, eso no se trata de... ¿verdad?
2: Por lo menos si la persona la mujer quiere un anticonceptivo que le sirva también para un aumento de masa muscular, síntesis proteica, ¿cuál sería el proceso correcto hacer?
0: Ok, a ver, entonces de lo, de, de todas las, las cosas, lo que primero que tenemos que entender es que la progesterona natural o la progesterona tiene una función catabólica en el músculo, o sea, okay. no mm. es
2: completamente el opuesto De lo que sí, está entonces, buscando. Sí, entonces nosotros
0: pasamos, nosotros ojo, nosotros pasamos de tener una actividad entre comillas catabólica una o dos semanas al mes, tal vez, digamos, de manera natural, a todo el mes. Entonces ahí ya estamos cagadas. Sí. ¿no? Entonces Número uno, entonces, pensando en que todavía, como tenemos esta imitación, que podemos tener diferentes eh, efectos en los a los receptores androgénicos, entonces, podemos tener, digamos, eh, hay diferentes generaciones. Entonces, tenemos lo que es la primera, la segunda y la tercera. Entonces, de todos estos, la idea es tener una actividad androgénica, más o menos moderada, porque si no me dan un montón de espinillas. Entonces, en ese caso, aunque no es lo mejor, si usted tiene que escoger el menos peor, sería... Un, un progestágeno de segunda generación, ahorita no, no me acuerdo ni los nombres, eso sí está en mis programas, Pues un progestágeno de segunda generación, de manera que tengamos alguito, ¿verdad? alguito, que tenga baja dosis y ojalá que sea monofásica de 21 días. Entonces quiere decir que vamos a tener pues por lo menos algo que no me va a impedir tanto el aumento de masa muscular, ¿verdad? Porque igual ya yo lo puedo compensar con entrenamiento, lo puedo compensar con dieta, con cantidad suficiente de leucina y con otro montón de cosas, ¿verdad? Porque recuerden que es una gotita de toda la receta de aumento eh, de sí, masa muscular,
2: muchas, muchas cosas. Pero
0: digamos que si yo voy a sacrificar este punto, yo me aseguro de, ¿verdad? de los otros tres. En cambio, si si por ejemplo eh, trabajamos con un progestágeno, ah bueno, y que si son de dosis de baja dosis, pues entonces el efecto progesta de la progesterona realmente es bastante, no voy a decir leve, pero menos trágico, que si tenemos una anticonceptiva de trifásica, que quiere decir que su concentración de progesterona va aumentando a través de las semanas, entonces de, ya cagada, porque entonces entre más concentración tengamos, pues más efecto negativo a nivel de síntesis proteica podemos tener, eso sin, sin contar, digamos, las otras cosas, porque también, por ejemplo, vamos a tener un incremento en la hormona ligadora de eh, globulinas sexuales, que entonces ahí donde ya encontramos que por eso las mujeres tienen baja en el líbido cuando utilizan anticonceptivos, porque pues se liga testosterona y el líbido también está relacionado con lo que es la testosterona entonces muchas mujeres dicen, o muchos hombres se quedan de ahí, claro, ¿ves? si no le dan ganas de ni volverme a ver, entonces ahí, ¿Así cómo, ¿cómo va a funcionar la cosa? bueno, por eso es entonces... Digamos y, que,
1: y el ¿verdad? otro no tiene ningún tipo de problema hormonal el otro imagínate, como está loco. como arañado esas este, cosas no
0: se pueden, ¿verdad? Sí.
2: tiene entonces, los niveles de testosterona altísimos y... sí.
0: exacto, entonces digamos si vos me preguntase a mí de todo el research que, que, que nosotros estuvimos revisando para hacer todo lo que son los cursos el, el, lo peor de lo peor de lo peor, inclusive a nivel desde rendimiento deportivo a Corporal es la inyección, la que se llama Depopovedra, si no me equivoco. Depopovedra, eso depo parece como tres tristes, tres. La Depo, la Depo, depo. La, depo, la, depo. O sea, la Inyección, la Inyección La Inyección, de... la Depo. Sí, la Depo. Entonces, en este caso, pues es de lo peor. Entonces, si usted necesita algo más o menos, y otra cosa que es, eh, entonces estamos hablando de un anticonceptivo de baja dosis monofásico con un, con un progestágeno con una cierta acción, anti, eh, no antiandrogénica, sino más bien una acción androgénica leve. Uh -huh. Ahora, las viejas que les interesa, el tema de la cara y, del, y hay unas que dicen que es que pierden peso, son las que tienen actividad antiandrogénica, antimineralocorticoide. Ahí estamos cagadas, porque entonces estamos bloqueando la testosterona y entonces ahí chao.
1: Y todo eso lo, lo está en los programas de la panqueca en su bolsillo
0: Sí, digamos, el, ahorita yo, bueno la gente que no sabe, yo soy nutricionista ¿verdad? Entonces pues yo tengo programas, eh, programas de, donde yo le enseño a la gente a comer Así, Básicamente es como tener una cita conmigo, uh -huh. pero en, en, en línea Y eh, estamos trabajando ahora en un nuevo programa que es donde ajustamos la alimentación específica En todo lo que son los cambios hormonales alrededor del ciclo menstrual porque muchas mujeres no saben, por ejemplo, inclusive cómo adaptar el entrenamiento o el ejercicio. A su
2: ciclo, a, a su, cuáles son los mejores momentos. A, para?
0: Exactamente, para poder entrenar duro, para en qué momento descansar, en qué momento programar ciertas cosas. Y además muchos de los famosos síntomas del síndrome premenstrual se pueden, o sea, son básicamente consecuencia de este de estas balance o esas alteraciones en los niveles hormonales. Entonces este programa va enfocado en donde también se le explica que si está utilizando qué tipo de anticonceptivo, cuál es la mejor distribución de los macronutrientes, si está en una fase con respecto a la otra y todo ese tipo de cosas. De una manera práctica, eso no es un... ¿Verdad? Es que tal vez para que no se asusten, si se meten al va a ser como muy sencillo, ¿no? Va a ser como esto que les estoy contando, digamos.
1: <risa> o sea, que estamos hablando un poco más técnico, pero ya, sí. ya es... Va
0: a ser súper digerible. Vamos a hablarlo
1: y es... más como, como lo estábamos hablando En, de la, parte, de los... en la
0: parte práctica, exactamente. Sí, sí, es bien. como que la chica puede entender que si le da esta hambre incontrolada o solo ganas de chocolate, ¿qué tiene que hacer? O si, por ejemplo, se encuentran que antes de la regla, ¿verdad? Es, se sienten que... O sea, que se sienten como muy fuertes en ciertas semanas y que después todo les duele o no quieren entrenar y todo les sale mal. Entonces que entiendan que es algo, o sea, que por qué pasa y qué es lo que se tiene que hacer, porque es trabajar con las hormonas y no en contra de ellas.
2: Okay. fluir con, el, con el ciclo.
0: Exactamente.
1: Claro. Sí, la, y la alimentación me imagino que ayuda mucho también a controlar todos estos desórdenes hormonales.
0: Pues no, uh. entender que no es un desorden, sino es un cambio bueno. normal. Uh -huh. Pero sí la idea es entender, por ejemplo, exacto, de dónde vienen las ganas de chocolate ah, o okay. por qué me da esto y cómo lograr, aparte de entenderlo, lograr mitigarlo no es que okay. se, no es quitarlo ni nada por el estilo sino es
1: bajarlo un poquito digo.
0: no es saberlo llevar es okay. entender digamos qué hacer para poder veamos para poder que todo vaya en orden hay muchas chicas por ejemplo que tienen eh, muchos dolores o mucha inflamación o una retención de líquido excesiva entonces si uno sabe porque es que funciona digamos si uno sabe qué es lo que ocurre verdad bueno, ¿verdad? Entonces yo les puedo dar las herramientas a ellos para decir, bueno, que antes de esto, vea, usted chiquilla, la receta va a ser así. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y usted va a estar en todas. Esa es la idea.
2: ¿Cuál sería entonces eh, para el entrenamiento de una mujer el mejor momento para eh, tener un entrenamiento que sea favorable para el crecimiento de masa muscular?
0: Ok. Entonces, lo primero es lo que ya les dije. Bueno, primero, tenemos dos hormonas predominantes, estrógenos y progesterona. Sí. Ok. Los estrógenos, o sea, ambos tienen cosas entre comillas positivas y negativas. Desde, desde el punto de vista de entrenamiento, los estrógenos son, tienen una función, de alguna manera, antiinflamatoria. La recuperación es más rápida. Eh, vamos a tener una... Mm, Síntesis proteica, o, o digamos, sí, una mayor síntesis proteica o una síntesis proteica estimulada, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eh, entonces todo nos va a doler menos, eh, el endurance va a ser más alto. Entonces ahí es donde, por ejemplo, usted puede poner a un mae 10 de 10 de squats al 90% y matarlo, y la vieja bretea al, al 90% y al día siguiente está como sin nada y uno dice, mae ¿What the fuck? ¿verdad? Es, eso se llaman estrógenos, papi, entonces, ¿ok? Entonces, por ese lado vamos a tener como esos efectos positivos y justo antes, o sea, antes de la ovulación, donde además de eso tenemos la testosterona, entonces ahí vamos a estar más fuertes.
2: Entonces ah, el, okay. el pico de estrógeno viene antes, antes de, la de, de la ovulación. Exacto.
0: Es como una montaña rusa, entonces con la regla no hay nada. Okay. ¿verdad? Viene a poquito, de a poquito, de a poquito, sube un toque, baja, ovulamos y después vuelve otra vez a subir. Pero ya se libera progesterona y, la, y la, la progesterona le pasó por encima a los estrógenos. Entonces, todo este efecto positivo, entre comillas, de estrógenos, en la segunda mitad del ciclo no se da. Entonces, entonces hasta ahí vamos bien. Sí, ¿sí? todo bien. Resulta y acontece es como a nivel muscular, ¿verdad? Sin contar cardiovascular y otras cosas. Digamos. A nivel, entonces, en la segunda mitad del ciclo, recuerden que la progesterona, la potilla del barrio, ¿se acuerdan? Eh? Uh -huh. ¿Eh? Ok, le quita el, el campo a los estrógenos y a la testosterona. Entonces, no les, es como el pero no hace nada. La magia, casi me caigo, ¿vieron? yo, uuuh. Entonces, O sea, entonces, eh, no hace nada. Entonces, okay. además de eso, entonces, esa actividad antiinflamatoria y, ¿verdad?, de recuperación más rápida, no la vamos a tener en la segunda mitad del ciclo. Además de eso, sin contar en cambios de volumen de plasma, nada. y además de eso, el, la progesterona tiene una actividad leve, mineralocorticoide, eh, glucocorticoide, que es como estrés, ¿verdad? Cortisol. Entonces, si yo le meto, digamos...
2: ¿Aumenta el cortisol?
0: No lo aumenta, sino que es como, como una imitación barata al cortisol. Entonces, el, el manda, se puede. El... ¿Cómo
2: manda como sensores de que hay cortisol, pero en verdad no hay cortisol?
0: Sí, poquito, exactamente. Okay, Entonces, okay. imagínense si yo hago un entrenamiento que se libera cortisol de alta intensidad, que es normal, o sea, el cortisol no es malo, ¿verdad? Sí. Eh, digamos, pero una respuesta normal es la elevación de cortisol y además hay progesterona, adivinen qué. ¡Ay, qué despiche! Entonces, ese es el tema Entonces, además de eso Además de eso entonces tenemos un ambiente en donde Vamos a tener un poquito mayor de inflamación vamos a tener una mayor catálisis o un catabolismo muscular y no vamos a tener los beneficios a nivel de recuperación. Aparte de todos los otros eh, efectos que tenemos en lo que son los combustibles, el eh, eh, manejo de glicemia y combustibles durante el ejercicio. Entonces, si vos me preguntás a mí, o, o la manera en realidad de programar, partiendo del punto en trabajo de pesas, es aprovechar y entre comillas, destruir los músculos cuando se puedan recuperar. Entonces, las dos primeras semanas, porque también depende de dónde queda la ovulación. Si tenemos una chica de un ciclo largo con una fase folicular muy alta, es decir, la ovulación está como tarde, entonces vamos a tener una programación posiblemente de tres semanas antes de que nos caiga la progesterona. Sí. Entonces, el punto es saber cuánto dura y en qué momento está la ovulación, porque el secreto es entonces entrenar fuerte, pesas, pesado, intenso, intenso ta, 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 darle palo, en buen sentido la palabra, antes de que ocurra la ovulación o antes de que venga la progesterona y en la, segun, y en la fase lútea, que es cuando la progesterona está alta, hacer trabajos de técnica, hacer trabajos de skills, hacer trabajos de endurance suavecitos de manejo, digamos, de brasta, donde la mujer pueda tolerar y bajar las cargas. Entonces, programan las descargas o los entrenamientos complementarios más, más suaves por decirlo de alguna manera pero okay. incluso
2: puede suceder que la mujer en sí no sienta ningún dolor y quiera más igual sería recomendable que se, se reduzca la intensidad.
0: Sí, habría que ver por, si, si realmente lo que ella percibe como que puede más realmente es ella o es más? ese drive nosotras sí. que le pasamos por encima las señales de nuestro cuerpo. Ok. Sí, parece
1: que mentalmente... está diciendo es, yo, yo, yo puedo. No
0: sí, importo. yo puede, pero en realidad es verdad. O sea, y eso es algo que hay que tener como muy delicado porque no podemos generalizar y siempre ahí los entrenadores, los que trabajan con chicas, sí tienen que tener como muy pilas en eso. Desde el punto de vista fisiológico... ¿Verdad? Si usted trabaja, digamos, con esa programación, aunque la madre se sienta bien, podemos tener un aumento de fuerza de hasta un 20% adicional que si se trabajara como una madre, como se trabajan los maestros. por sí ejemplo. Que, Entonces, que usted dice, bueno, es toque, yo sé que se siente muy bien, pero me llevamos a un toque y después la reviento, en el buen sentido de la palabra, cuando su cuerpo fisiológicamente está y potenciamos ese, ese, ese trabajo, ¿verdad?
2: Es decir, aproveche sí, es que estás en es
1: descanso. Aproveche que el, antes de la evaluación son como la mujer sí, maravilla y, es, ella, es, y es, los es, otros recupere.
0: Exactamente. Inclusive también como, digamos, también una de las cosas es que los varones, ¿verdad? Uh -huh. Y dependiendo de la programación usted puede encontrar, las programaciones de fuerza normalmente la descarga viene entre 3 a cuatro semanas. Tope. Porque el, el sistema neurológico no da para más. Uh -huh. Las programaciones de hipertrofia normalmente aguantan, dependiendo del caso, hasta seis semanas, ocho en algunos casos. La mujer, digamos, si nosotros agarramos el ciclo, vamos a encontrar diferentes duraciones de ciclo menstrual. Pueden ser que tengamos entre 24 a 26, entre 26 a 28 y de 28 a 35. Entonces, dependiendo de dónde está la ovulación, vamos a tener que encontrar, por ejemplo, que una programación para una chica puede ser 1-1, uno, uno, es decir, una intensa, una suave, una intensa, una de transición, por ejemplo, o podemos tener 2-1. Dos intensas, una transición, dos intensas, una transición, o en los ciclos más largos, 35 posiblemente, es encontrar, por ejemplo, eh, 3-1, que es ya esa se, se acopla, se acopla como decir, un ciclo de hombre.
2: a un ciclo sí. de hombre, sí. Que pero pero claro. ahí el
0: secreto, entonces, es, digamos, encontrar dónde o sea, está.
1: Ya si uno lo quiere hacer más muchísimo más disciplinado, ¿verdad? Y todo, o sea, sí sería bueno que usted y vaya contando. Tenga, o sea, tenga controlado la ovulación o
0: sea, la elaboración del ciclo y más o menos la ovulación o sea, y no es para tener bebés ni nada por el estilo uh -huh. pero digamos que inclusive las chicas pueden ver resultados a nivel físico ¿por qué? porque imagínense lo que es por ejemplo si tenemos un estímulo recuerden que el entrenamiento en realidad lo que importa es el descanso uh -huh. porque el, el entrenamiento es el estímulo el descanso es lo que el cuerpo dice bueno a ver ma, es como necesito ir al súper necesito comprar lechuga esto, esto y el otro entonces a usted le dan la lista al super, pero si no tiene chance de ir a comprar, no hizo nada. Sí. Entonces, el tema con esto es que si usted, por ejemplo, eh, tiene una cierta síntesis proteica y le dio duro en ese entrenamiento, pero agarró otras dos semanas, esas dos semanas dándole duro le pueden echar atrás todo, lo, todo el estímulo que usted hizo en las primeras dos. Entonces, sí. al final, no digo que no haya avance, pero tal vez se puede optimizar un poco mejor. Se puede
1: optimizar. ¿eh? Y para que sepan también todos los entrenadores. Ah, pueden, así es. pueden tener, explotar también a la capacidad de, de sus atletas sí. y también y, y, o de las personas, y, y aquí les quieran, voy a ¿no? pasar
0: un tip, digamos, ¿verdad? o sea tampoco es que tiene que ser por viejas, sino que usted hace por grupos, uh -huh. las que vuelan en tal fecha, las que entonces usted hace tres 4, tres, cuatro, dos, dos tres programaciones, 3, uno, dos, uno y uno, uno y ya está. El que sabe programar sabe que puede modificar su macrociclo o su verdad todo su macrociclo y lo hizo de tres maneras, y entonces usted va a tener grupos de chicas, entonces en algún momento unas van a estar dándole duro y las otras están en transición.
1: Y los hombres nos podemos adaptar porque somos un poco... Ustedes más son simples ¿eh? Sí, nosotros somos... Nosotros un poco más nada más, simples más tenemos ese, que... Ese de, tema, ¿verdad? Que dormir bien y no estresarnos. Sí.
2: Tanto. Es,
0: exacto. Y tener, o tener... bien, por ejemplo, porque un marón que tiene un alto porcentaje de grasa, por ejemplo, recuerden que en la grasa también hay unas unas eh, una enzima que se llama aromatasa, que lo que hace es que convierte de estrógenos a testosteronas testosterona y a estrógenos. Digamos. Entonces... La armatasa. Aromatasa. Aromatasa. Entonces, entonces, la alfa-5 bueno, alfa reductasa es la que convierte testosterona a dihidrotestosterona y la que causa la calvicie. Pero digamos... Tengo eso. Se estoy jodido de eso. <risa> sí. Entonces, por Jorge. ejemplo...
1: ¿Cómo se quita eso? ¿Qué te a implante, implante <risa> de, ¿Qué puedo hacer <risa> hacia eso? y te pongan ya de una vez cabello nuevo. Es, eso me interesa. Sí,
0: bueno, ahí... Yo
1: de, estoy jodido. Ahí,
0: ahí lo que sería es que vayas a un médico, porque tengo entendido que sí si hay un común un medicamento que puede inhibir un poco la actividad de la... 5 alfa reductasa entonces ahí puedes como ah, okay. ver ¿tú? hay esperanza hay, Jorge hay esperanza entonces <risa> entonces ahora o sea, cuando ya termine tío. el podcast te Exacto. quedas y preguntas <risa> tú entonces eh, por ejemplo ¿qué era lo que me estaba preguntando? pero ya se me fue pero andar hablando ah no entonces ok Ajá. entonces la actividad de la aromatasa eh, está ahí en, un poquito más en tejido graso por eso es que si tenemos, bueno, inclusive las personas que son, las chicas como con mucho porcentaje de grasa, o las madres que tienen mucho porcentaje de grasa, tienden a tener lo que se llama una condición de dominancia de estrógenos, porque lo que pasa es que se tiende a acumular un poco más, porque hay una mucha, o sea, la balanza está más tirada hacia ese lado. Ah, entonces okay. vamos, Y en ese lado, pues no es como que sea necesariamente negativo, pero ahí es donde vamos a tener, por ejemplo, eh, los varones que tienen patrones, eh, como de caderas y la ginecomastia, que es que le crecen los senos, ¿verdad? Tenemos eh, los niveles de testosterona, eso es, un, eso es un mito, la gente piensa, los más piensan que la testosterona, eh, digamos, en niveles del laboratorio, entre más alta más masa muscular, y eso es mentira, o sea, no es que usted, si está en niveles normales y se empieza a inyectar, va a aumentar masa muscular, pero los niveles basales sí están relacionados a la masa muscular basal de una persona, ¿me explico? Entonces, si usted está por debajo del rango o está en rango bajo y, y tiene otro MAE, igual con rangos dentro de lo normal, pero más alto, la, la masa muscular, el set point de masa muscular va a ser más alto en el MAE que tiene más texto que en el otro MAE. No sé si me explico. El set point es como el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, la base, ¿verdad? Entonces, ahí estoy en MAE que tienen mucha masa muscular naturalmente y otros que son... Okay. Quitando el tamaño y sí, demás es para que me se den una idea. Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona que tiene que es muy cortito, por ejemplo, vamos a tener una, digamos, una, una un menor nivel de testosterona, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces también ya eso es otro tema, porque la, la partición de nutrientes, que es cómo el cuerpo utiliza los nutrientes, eh, pues es no es la mejor, ¿no? Igual las mujeres, pero no es la mejor. Y ahí es donde también tenemos este este tema estrogénico, ¿verdad? En donde también en composición corporal tiende a hacerse más difícil, tienen precios de estrategias, pero digamos que es para que sepan que también la idea es mantener el porcentaje. Normal, ¿verdad? Tampoco es que hay que andar ahí con las venas rolladas
1: siempre. Pues sí, tampoco es necesario subir como locos la o sea, si sí, sí, es, no,
0: no se vayan a chusear, sí. ¿ok? O sea, eso si es no. otra cosa, ¿ok? <risa> Digo.
1: Ya dices otro tema. Ah, ¿no? Es
0: que en la panqueca dijo que toque chusiarme, no, no sabes dicho, es, o sea.
1: No, no, no vaya no. el doctor. Exacto. No, no, no se no Exacto.
0: No, no, no se automedique. automedique. Exacto.
2: Este vaya el doctor y de un sí, endocrinólogo sí. y hágase todo. O sea, si usted
0: <risa> tiene, digamos si usted tiene isosten, si de verdad, o sea, y muchas personas también piensan y eso es algo muy interesante, por ejemplo, hablamos de la T3, pero muchas de las, de la T3 baja es porque faz, la mayoría por falta de hama, entonces no es que usted necesita T3, es que lo que necesita es comer más o lo que necesita es quitar el estrés de su vida, por ejemplo, entonces también es importante entender que nosotros podemos influir en las hormonas para bien o para mal, y que si está, como quien dice, chueca una, no necesariamente significa que yo necesito tratamiento hormonal, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Sí. O sea, hay chicas, por ejemplo, que no están ovulando, pero por un tema, eh, por ejemplo, de estrés, de que se estresan mucho, entonces usted quita el estrés y ya ella, ¿verdad? O que necesita comer más, pues le damos un poco más de comida y ya tenemos todo bien. Eh, eso son, ¿verdad? Ya hay también otros temas, por ejemplo, de...
1: Esos serían como los cuidados que nosotros podemos ir teniendo. Como la responsabilidad que nosotros podemos ir teniendo para, para el cuidado de nuestro sistema de endocrino. Por supuesto,
0: exacto, sí, o sea, vamos, eh, aquí es entrenar responsablemente, es entrenar bien, descansar para ese entrenamiento, comer suficiente, yo soy muy enfática en mis redes sociales, vamos, comer suficiente, dormir bien, porque madre, ahora eh, todo el mundo anda detrás de los adaptógenos y detrás de un montón de varas para pasarle por encima al, a las horas de sueño de Mierda, que tenemos, May. Entonces es las me horas leo. De me no es una puta. Las,
2: no, o sea, se no
0: exacto. Entonces lo que pasa es que quiero nada adaptógeno para seguirme acostando a las 11 de la noche viendo Instagram. Ma. Entonces, no, tampoco. Entonces, TikTok, TikTok. Ah, bueno, es que no tengo TikTok. Ah, yo tampoco, pero sí. Me han hay contado. Mucha gente ah. que tiene TikTok. No, yo, yo pero. Yo espero que TikTok lo mejor a, a Instagram. No.
1: No, siempre los, los mejores TikToks llegan a Instagram, entonces. Ahí se espera. Es filtro. Que es que yo, yo tengo ese filtro, ah, bueno. digo, espero el filtro. Bueno, entonces a
0: las 2 de la mañana viendo lo, lo que sea que llegue. No, no, entonces digamos, a veces lo que pasa es que queremos algo que entre comillas nos mejoren. Eh, y, y, la, y ahí voy así, digamos, y aquí va, los dos caen en una tontera. Los varones caen a tontera, los famosos precursores de testosterona. Y las mujeres caen en las tonteras de los famosos eh, reguladores hormonales que andan vendiendo por ahí. Mm -hmm. O sea, cuando al final, por ejemplo, desde el punto de vista, en muchos casos, excepto que tengamos una falla hipotalámica o tenemos una condición particular, la mayoría de los casos, por ejemplo, de varones con baja testosterona, más, eh, volvemos a lo mismo, o estrés, o falta de, de descanso, manejo del estrés, sueño, no sé, jama, verdad, eh, cosas de estilo de vida que podemos cambiar, y las mujeres lo mismo. Entonces, hasta que esos check boxes no estén al 100%, no hay que considerar sí. ni terapia ni nada por el estilo.
2: Algo que puede hacer una persona normal, eh, sin tener que hacer ningún examen o algo de suplementación hormonal, es comer bien, dormir suficiente sí. y evitar estrés.
0: Exacto. Uh -huh. Y entrenar de acuerdo a ah, sus capacidades. O sea, y un entrenamiento con una carga adecuada. Porque a veces vos ves gente, digamos que entrena demasiado. Yo, de hecho, que había hecho un posteo de cómo lograr entender que no es echarle, o sea, no es entrenar siempre fuerte, sino cómo tratar... Si usted quiere hacer de todo, tiene que haber un sacrificio. O sea, si yo quiero hacer, por ejemplo, no sé, levantar la mayor cantidad de peso en Snatch, ¿verdad? Yo, y yo me concentro en eso, toda mi energía o todo mi, ¿verdad? Todo mi tiempo va a ir y mi adaptación va a ir ahí. Pero, y yo soy de esas, pero digamos, a mí ya no me interesa, digamos, que hacen 20 cosas diferentes, uh -huh. yo voy a saber que... Tengo que sacrificar de esto pa para que me den para Oigan, los demás. Y diferentes disciplinas. Sí, ahí sí, está, sí.
1: eso es para los crossfiteros. No, hay, hay,
0: es un tema de, de, de lograr integrar una programación, ¿verdad? Creo que uno de los casos, y no voy a decir necesariamente del crossfit como programación, porque hay personas que saben muchísimo fisiología y logran programaciones estupendas, pero es como el... El, el entusiasta o el que uno... O el bombeta como uno, ¿verdad? Que quiere hacerlo siempre. Entonces, se tiró cinco clases intensas todas, uh -huh. por ejemplo. Y después se va y el amigo le invitó al otro box. y Entonces, voy. Entonces, ese tipo de cosas son las que normalmente hacen más mal que bien. Uh -huh. Entonces, sí. Dormir suficiente. Manejar el estrés adecuado. Entrenar. Eh, y entrenar bien es inteligentemente. Uh -huh. Y comer suficiente y suficientes carbohidratos. Que eso también es importante.
1: Aquí, aquí yo sí quería agregar. Muchas veces... Las personas terminan, bueno, estos consejos no es para que usted se estrese porque dice,
0: no, yo no lo hago,
1: entonces me va mal, porque también termina siendo lo mismo, dice, y yo no como bien, entonces se estresa porque no come bien Exacto. y el, el estrés le genera... Exacto, si no, es hacer, si no es hacer lo mejor
0: que pueda con lo que tiene, digamos, por ejemplo, yo tengo chicos, por ejemplo, las respuestas que tenemos una persona que tiene un turno de noche donde tenemos alteraciones del ciclo circadiano, sí. o sea, hay que entender... Ok, ¿hasta dónde nos va a llegar la cobija para llegar hasta cierto punto? Sabiendo que es que ya de por sí el, el cuerpo funciona de una manera. Es que entendamos que las hormonas lo que hacen es que nuestro cuerpo funcione de una manera. Uh -huh. Entonces puede ser que aunque yo quiera, en vez de sonar la orquesta, me está sonando, ¿verdad? tal vez no el, no el concierto matagatos, pero ahí hey, tampoco me está sonando la, la filarmónica. Uh -huh. Entonces es entender que mientras ese, ese director de orquesta está ahí, porque las condiciones es lo que hay, ¿verdad?, es entender que sí se puede hacer y no es seguir echando el mal leño al fuego se
1: puede ir corrigiendo poco a poco lo ir, que se va pudiendo ir ¿sabes? mejorando ahí de al, al coordinador de orquesta un poquito para que él mejore su orden más, si no
0: tiene plata para sí. pagar el más bueno entonces contrate uno más <risa> y vaya de a poquito
1: ahí yo siempre he dicho cuando usted va a iniciar en, en, ya en fitness, deporte, wellness lo que sea no cambie su estilo de vida de la noche a la mañana porque creo que es lo peor Creo que siempre muchas personas, y por eso es que dejan de hacer ejercicio y todo, es porque llegan de un día y dicen, bueno, y a partir de hoy voy a comer bien, voy a entrenar bien, voy a dormir bien, voy a, ah, no sé, a hacer lo que sea, y cambian de, de un día a otro. Y las cosas, si usted las hace así, más bien creo que va a generar un estrés tan alto que usted va a volver a lo que, a lo que está acostumbrado, porque siente que todo es demasiada presión. Total. Entonces, entonces, este, sí, si usted va a iniciar, empiece progresivamente. Vaya poco a crear, poco. crear hábitos. Dos, poco tres a poco. veces al gimnasio, a la semana. Si usted un día... La, le...
0: El mejor consejo es termine con ganas de más.
2: Uh -huh. O sea... Siempre dejar un poquito en el sí. tanque.
0: Exacto. Termine con ganas de más. O sea, como que chiva, madre, la clase de hoy. Ok, espérese pasado mañana. A ver, ¿verdad? O sea, porque al final también eh, una de las cosas es que uno... <ríe> Este, yo siempre relaciono muchas cosas con, con la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces a veces lo que pasa, por ejemplo, es que, no sé, digamos que usted conoce a una persona y le encanta y usted se fue de jupa y sin frenos y entonces a los seis meses está casado con hijos y todo, y después como a los dos años y dice, hijo de puta, no que me metí, eso no era lo que yo quería, ma. y ya después es como todo un desmadre, entonces con todo esto siempre es como, bueno, como... Bueno, sí, me estás gustando, pero o se van que yo más, o sea, como, como para ir viendo si realmente usted quiere eso o no quiere eso. Uh -huh. A veces hay, tenemos esta mentalidad del todo nada.
2: Uh -huh. Y que tenía que ser ya. Eh, o sea, exacto. ¿Y que, que ser ya, sí?
0: ¿Verdad? Y entonces es como, madre, no. Y muchas veces también eh, son las expectativas uh -huh. y eso es el peor error, porque de ahí yo puedo decir, madre, de ahí no sé, a ver. Eh, es entender, yo siempre he pensado que los objetivos, independientemente de la vida, se dan por tres cosas, y por el punto de integración de tres cosas, el quiero, el puedo, y el estoy dispuesto a, y bueno, partiendo del punto que la genética y la, no de la cobija, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero tener ojos azules. Si quieres. Esto, no, estoy, <risa> sí, yo quiero tener, estoy dispuesto a tener ojos azules, sí. Puedo, well, a menos que, me, no sé, me ponga lentes de contacto, sí. Yo quiero medir metro ochenta, puedo, well, ni volviendo a nacer, o sea, por ese tipo, o oh, es decir, yo quiero la cintura talía. ¿estoy después a de tener la cintura talía. Dice, sí, pero yo soy tapón de chilera, caja de leche, o sea, no hay manera, entonces, digamos, es entender, por ejemplo, y no, y no decirlo como en My Right, pero muchas veces nuestras expectativas van en función de... de cosas que no nos gustan de nosotros o de nuestro cuerpo, entonces los cambios los queremos a partir del odio. Es que esta llanta y puta que nuestra mente, ¿verdad? No es tampoco decir, ma, es que, que, que rica, yo así, pues, sí, o sea, uno puede decirlo así, pero es entender que uno puede mejorar con expectativas reales y no querer ser como la vieja del frente o con la madre, ¿verdad? Porque siempre va a haber alguien más guapo, más feo, más para arriba y para abajo que uno. Ajá. Sí que, creo que eso es importante
1: que creo que eso pasa ahorita mucho también con bueno con redes sociales y todo este, y todos los filtros que hay y todos se generan expectativas que no son reales entonces este las personas piensan ok voy a es más a mí muchas veces me han preguntado cómo que puedo hacer para tener cuadritos en, en seis meses y yo yo soy como no o sea, <risa> o sea, casi es, que es, no va a pasar es, si usted nunca ha hecho o sea, ejercicio es vacilón, entonces digamos, se o sea, generan es, expectativas empiezan con algo ahí, que es totalmente irreal Ah. Y, se, y se estresan por eso. Porque... Y,
0: y además también entender, vea, una de las cosas es que yo siempre he sido partida, yo, a mí me gusta analizar datos, ¿verdad? O sea, uh -huh. no emociones, ¿verdad? Entonces a veces uno tiene que tener en cuenta que nosotros las personas, hombres y mujeres, siempre aspiramos y nos motivamos pasados en lo que nosotros no queremos y nos gustaría tener. Pero muchas veces perdemos la perspectiva de lo que tenemos y logramos apreciar lo que tenemos de una manera real. Entonces cuando uno logra... Tener y aceptar lo que uno, digamos, lo que uno es, como es, de una manera real y se quiere, <risa> y usted aspira a algo más, es un proceso bonito porque igual usted no se desmotiva, sino que usted dice, bueno, ahí pues hasta donde llegue, digamos, por sí, ejemplo.
2: entrenarlo y si no llegaste, bueno, Allá. estabas contento igual de donde estabas. Esa es
0: exactamente, entonces es un proceso emocionalmente más sano y además a través del tiempo. Vas a lograr, no, o sea, vas a lograr muchas cosas. Y yo vacilo y si no mucho.
2: llegas, aprendes a esas experiencias.
0: Exacto, digamos. Y yo vacilo mucho, digamos, porque yo solo me conozco a mí, entonces yo no conozco a otra persona. Entonces, digamos que yo pongo mis ejemplos. Entonces, uh -huh. pues, por ejemplo, yo genéticamente, ¿verdad? Tengo las piernas, los isquiotibiales y los cuádriceps muy marcados. Porque toda la grasa está concentrada en la zona media, ¿verdad? Yo soy como un mecate un uno Entonces... <risa> Si yo quisiera, digamos, por ejemplo, agüevarme en la vida y decir, may, hue estas viejas que tienen cuadritos, ¿verdad? Pero de repente la vieja que tiene cuadritos tal vez sí tiene celulitis en las piernas. Mm. Y entonces me escriben y me dicen, yo quiero sus piernas. Y yo, may, es que es una, es una cosa por la otra. Y uno, digamos, estando ahí, por ejemplo, yo podría decir, may, ¿qué ahuevado? Yo quisiera, no sé, me voy a empezar a matar de hambre para tratar de tener los cuadritos cuando de repente mi, mi eh, genética y mi punto para ser feliz en la vida y los cuadritos no es compatible. Entonces, yo, soy como que yo, comer a y pollo todo el día para. ¡Ah, hell no! ¿Verdad? Entonces, es como también entender hasta dónde está dispuesto uno y que uno no es ni más ni menos por tener una cosa o la otra, uh -huh. por ejemplo. Sí, ah, no,
1: sí, ahí también pasa eh, mucho. ¿A ah, qué tan disciplinado puede hacer la persona a aceptar, a hacer sacrificios que muchas veces son. Casi que inhumanos para tener ciertas cosas, ¿verdad? Que Pero ¿sabes por siempre? qué es eso?
0: Vea, May, y me las corto. O sea, y todos los que me van a escuchar me, se van a acordar de mí. ¿Cuántas personas, hombres o mujeres, se ven en el espejo en la mañana chingos y se dicen que se quieren? O sea, yo, yo, yo hago esa. Uh -huh. si sí, usted, porque muchas veces sí, nosotros casi. huimos de lo que hacemos y entonces esa huida lo que hace es que nos concentremos en lo que no tenemos. Uh -huh.
2: En vez de ver el espejo, sí. ven al teléfono. Sí. Y o sea, que ven el teléfono, algo que... Que quieren, no y, y
0: entonces comienzan a despreciar su propia imagen. Sí. Ajá. Entonces, la primera cosa es, hasta que usted esté... Ma, y y es vacilón porque yo con los pacientes, cuando daba consulta individual, los ponía a hacer eso. O sea, obviamente no, yo no tenía cómo saberlo, ¿verdad? <risa> no estaba
2: ahí en el cuarto. Con <risa> no, no, yo no estaba <risa>
0: con la persona, ¿verdad? <risa> o sea, ni tampoco... Hey, sí Y ni, póngase exacto, ahí. Exacto, ni tampoco <risa> mándeme videos, porque después aquí pueden haber problemas, ¿verdad? Pero, digamos, el, el tema es que, Vea, yo le garantizo que la primera vez uno es como, y vuelve a ver para allá, es como incómodo.
1: Se practica la confianza. Sí,
0: usted hace así, usted hace así, usted hace así, trata de ver dónde no es verdad, y entonces, ¿verdad? Entonces, ya después cada vez se va haciendo muy, muy, o sea, cada vez más cómodo. Y una manera de hacer esto también yo lo llamo la terapia del ridículo. Que, bueno, los que me siguen en redes se habrán dado cuenta que yo soy muy propensa a hacer cosas, ¿verdad? Que, que no, o sea, no, no son mis mejores ángulos en redes sociales, pero precisamente porque si uno pierde el miedo a este tipo de salirse, de, o sea, de, de, de lo que uno considera ridículo lo que sea, te va a dar más confianza. ¿Por qué? Porque precisamente te hace las paces con vos como persona normal, como sos un ser humano, con todo lo que implica ser un ser humano.
2: Claro, sí. Oh, bueno. Eh, ya nos uh -huh. hemos pasado un poquito de tiempo. ¿Cuánto <risa> llevamos? ¿Tres horas? Una hora, casi hora y media. Ah, bueno, eso. Eh, pero no, hemos englobado... Sí bastante sobre hormonas. Eh, igual, obviamente, el tema es súper profundo Exacto. y bastante y, científico y lo explicaste bastante sí. bien. Creo que, bueno, yo lo entendí bastante <risa> y, y si lo entendí yo, creo que todo el mundo lo puede entender. ¿Qué dicha?
0: Y,
1: y, y, no, y eso que estábamos hablando también es una forma de cuidar las hormonas en el cuerpo y, y cuidar todos los descontroles. Bueno, no son descontroles. Sí, sí. Son este, sí, sí. cosas que pueden pasar. Cosas que pasan por diferentes situaciones, pero las podemos tener y ahí mejor mejor vistas, ¿verdad? En el cuerpo. Eso es una forma de cuidarlas también, manejar mucho el estrés porque también hay que saber que el estrés es mucho de afuera, no de uno. Y creo que esa forma de conocerlo también nos ayuda a sobrellevarlo. O
0: inclusive la respuesta al estrés también puede ser autoinducida por pensamientos. Uh -huh. Que eso es otro tema, pero si sí es autoinducida. Entonces usted puede generar la misma respuesta de estrés pues, solamente con digamos con ese estrés de que usted no se quiere o no se ve o no le gusta. Uh -huh. Entonces por estar pensando en lo que quiere es exactamente lo mismo que estar a dieta eterna y entrenando un montón y durmiendo poco. Es exactamente lo mismo.
1: Sí, es, es como eso, entender que... Cada uno tiene una vida diferente y tiene situaciones de vida diferentes y, y el camino de cada persona a, una, a, un mejor, a mejores prácticas, por decirlo así Es totalmente diferente Entonces vayamos entendiendo eso y nos va a ayudar también a mantener una buena salud A que nuestras hormonas, que también te afectan en un montón de cosas este, También estén... Funcionen pues, como tienen que ser Funcionen como tengan que ser y tengamos una orquesta Exacto. En el cuerpo de nosotros y no tengamos... Hay este, que sepa para mover bien la varita. Exacto, eh, es,
0: es, exacto. y no hay una cosa que usted piensa que, no sé... Sí, sí, que hay una sí, sí. cantando.
2: <risa> una cosa así. Bueno, de lo que hablamos hoy, eh, tienes bastante información en tu curso. Eh, ¿Cómo se llama el curso?
0: Sí, yo tengo... A ver, básicamente yo doy... Eh, es que la gente piensa que es un curso, pero no es un curso ni no una dieta, es como un híbrido. Okay. Pero ah, yo leen, son, pro, son programas de aprendizaje donde la persona... Eh, yo le enseño exactamente cómo, cómo controlar su alimentación, cómo comer para lograr sus objetivos, qué es lo que tiene que hacer de una manera práctica, y digamos, comiendo lo que le guste, literalmente lo que le da la gana, y cómo hacerlo de una manera científica, ¿verdad?, para que pueda comer de todo de manera libre. Entonces, el programa se llama La Panqueca en su Bolsillo, ¿verdad?, y tenemos cuatro, bueno, cinco programas, que es Pérdida de Grasa a Varones, Aumento de Masa Muscular a Varones, Pérdida de Grasa a Mujer, Aumento de, grasa, eh, aumento de masa muscular mujer y pérdida de grasa para mujeres basado en el, en el, en el ciclo menstrual. Entonces, todos los programas están diseñados eh, que además el proceso que se les enseña, yo les tengo material complementario bastante amplio de precisamente de hormonas, de, de psicología, después de todo.
2: Si hay alguien que sí. está viendo el video ahora y quiere acceder al híbrido, ¿qué tiene que hacer?
0: ¿Al de ciclo menstrual, decís vos? Um, a cualquiera. A okay. cualquiera. Bueno, eh, eh, en mi página, bueno, yo tengo una página web que es www.thepancakechick.com y en el, en el tab que dice eh, la panqueca en su bolsillo, va a encontrar un video con toda la información de la metodología del programa porque es totalmente en línea, hay sesiones en vivo y es un acceso a plataforma por tres meses el cómo funciona el sistema, preguntas frecuentes y lo que son ya para inscribirse. Estamos en inscripciones porque el próximo curso comienza, bueno, el, grupo, el próximo grupo comienza el 12 de marzo y el 12 de marzo a medianoche se cierran las inscripciones. Para los que no me conocen también me pueden seguir en redes sociales que yo pongo siempre toda la, inf la información ahí en Instagram y Facebook como Chick.
2: Perfecto. Bueno, ya saben, sí. ¿puedes repetir otra vez la página web para las
0: personas? Sí, The, Chick como www.ThePancakeChic.com <risa> <risa> Punto .com.
2: Ok, ya saben. Uh -huh. Ahí estamos. Y buenísimo. En realidad, bueno. muchas gracias. Ah, bueno, ahí, eh, Igual
0: en la página se encuentra información como vacilona. Pienso yo. Sí, es, Eso dice la gente.
1: Es como, es como una forma de entender qué vamos haciendo. Uh -huh. Porque muchas veces nada más hacemos conforme a las instrucciones y no
0: entendemos lo que hacemos. Exacto. Entonces, Entonces básicamente, yo le entrego a cada persona el control. O sea, esa vara de. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces uno no entiende por qué le mandaron una cosa. O le dicen, es que tiene que ser tortilla con queso. Y yo, me pero si me acabo la tortilla y tengo pan. O no puede comer uh -huh. arroz. O no puede comer frutas para tratar de la tarde. O no puede tal cosa. O no puedo comer que y chocolate. O no puede comer pizza. Entonces, todo eso se elimina en el programa porque la persona va a entender. o sea Básicamente, mi promesa en el, en el programa es, después de ahí usted no me va a necesitar nunca más en la vida. Número uno. ¿verdad? Y usted va a poder salir con un panorama en donde usted va a poder tomar decisiones basada en datos y de una manera 100% segura eso no va a estar no, no se va a estar preguntando será que estoy haciendo las cosas bien será que esto es bueno será que esto es malo será que me dejan será que puedo no todo eso se va a acabar
2: Entonces, sí. excelente Entonces, bueno muchísimas gracias por, por estar con gracias. nosotros pero gracias eh, por invitarme
0: eh, y por aguantarme una hora y media yo les dije que hablo mucho es que <risa> ah, no, es. no 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 <risa> <pero> bien
2: <risa> o, a mí me hubiese encantado seguir hablando solamente sí. que más sí, fácil sí. para sí sí espero no es como ya chao. <risa> lo que estás escuchando más bien ojalá podamos hacer otro otro tema sería genial sí, no. eh, dar las otra, gracias otra
1: clase con
0: la panqueca la, con la panqueca, la panqueca la, exactamente la panqueca. gracias
2: a Dura Fitness por el lugar ¿Sí? ahí sí. ven ahí atrás del panqueca Dura Fitness eh, <risa> y bueno
1: de los dos donde nos pueden seguir sí, bueno estamos en Instagram como Iron Facts también estamos en formato podcast en Spotify que vamos a estar subiendo el, okay. el, 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 este episodio también vamos a estar en YouTube ahí vamos a subir también eh, subimos también partes del episodio okay. Para que estén atentos Y eh, bueno, en Facebook estamos Ya ahí pueden encontrar también Todos los envíos que hemos realizado Ya tenemos seis episodios con este uh -huh. Y ahí para que nos sigan Y estén atentos, a más noticias
2: Sí, excelente Perfecto. Bueno, estamos, bueno, muchísimas gracias. gracias Gracias,
0: chiquillos